0: नमस्कार ये है न्यूज
1: लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार, मैं आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा दो विषयों के इर्द गिर्द रहने वाली है खासकर इस हफ्ते बजट आया है तो हमारी चर्चा का बड़ा हिस्सा बजट के इर्द गिर्द ही रहेगा इसके अलावा एक और विषय है जो की हमारे देश के एक बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी खबर है आप सबको पता है इंडियन रिसर्च एक अमेरिकी संस्था है उसकी रिपोर्ट आई थी हमारे देश के एक बड़े औद्योगिक घराने अडानी समूह के बारे में इसके बाद से अड... अडानी समूह की जो संपत्तियां हैं जो उनके मार्केट शेयर है जो उनकी कीमतें हैं उसमें लगातार गिरावट का दौर जारी है और उनकी अपनी निजी हैसियत भी थी एक समय में वो दुनिया के तीसरे सबसे धनी आदमी थे अब वो सोलहवें स्थान पर चले गए हैं कल तक की स्थिति थी आज हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर रहे हैं शुक्रवार को दिन में 11 बजे से तो अभी भी ये जो डावाडोल स्थिति है गिरावट का दौर जारी है तो ये आंकड़े बदल सकते हैं तो उस पर भी हम एक नज़र फेरेंगे कि क्या मामला रहा कैसे यहां तक हालात पहुँचे हैं और जो बिज़नेस प्रैक्टिसज़ हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए गए उस रिपोर्ट में उनमें क्या क्या स्थितियाँ क्या क्या सरकार कर सकती थी अब क्या सरकार कर सकती है रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म है मार्केट के हमारे उनकी क्या भूमिका थी वो क्या कर सकते थे उसके बारे में भी जानेंगे लेकिन मुख्य जो हिस्सा है वो बजट के इर्द गिर्द ही रहेगा हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर रितिका खेड़ा बहुत बहुत स्वागत है रितिका जी रितिका आई दिल्ली में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ेंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आ, इसके अलावा स्टूडियो में हमारे दो साथी शार्दुल कात्यायन और आनंद वर्धन आनंद शार्दुल आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में नमस्कार हेलो तो आ, एक दो छोटी सी और अनाउंसमेंट है हमारा एन प्रोजेक्ट जोशीमठ के ऊपर जो चल रहा था वो जारी है और जल्द ही एक दूसरा एन भी शुरू होने वाला है तो इस प्रोजेक्ट को आप हमारे बदत करते रहें जो सुर्खियां हैं शार्दुल वो आप उनके बारे में सबसे पहले बता दें इस हफ्ते की फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे
2: जी अतुल तो जैसा आपने कहा इस हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सरकार का सालाना बजट पेश किया जी बजट को लेकर चर्चा तो हम करेंगे ही पर इस बार लोगों के विचार भी बजट की इतना ही मिश्रित हैं कोई भी डेफिनेट नहीं है अधिकतर लोगों का मानना है कि बजट स्टेटस को जैसा ही रहा अधिकतर चीज़ें पहले जैसे चलती रहें कोई बड़ा बदलाव नहीं है बजट से पहले भारत का साल 2022-23 का वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वे भी पेश किया गया था और सर्वे के अनुसार आने वाले वर्ष में आ, विकास की गति काफ़ी धीमी पड़ सकती है और ये अनुमानित आंकड़ा 6.5 प्रतिशत बताया है और इसके धीमे होने की वजह दुनिया में आने वाली मंदी उसकी संकेत सभी लोग दे रहे थे और महामारी के ज... दौरान जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, उसकी पूरी भरपाई ना हो पाना है ये बहुत संक्षिप्त विवरण है सर्वे में बातें काफी विस्तार से हैं बाकी हेडलाइन से पहले एक खेदजनक खबर जाने माने वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण जी का मंगलवार को निधन हो गया था वे सत्तानवे वर्ष के थे और जितना मेरी आयु के हिसाब से मुझे याद है अपनी पाक साफ छवि के लिए काफी जाने जाते थे उनके बेटे प्रशांत भूषण भी काफी मशहूर वकील हैं तो उनके परिवार को हमारी ओर से सहानुभूतियाँ आप कुछ कहना चाहें अगर
1: तो ये शांति भूषण जो आम आदमी पार्टी के नहीं भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक शुरुआती सदस्यों हाँ। में रहे और उन्होंने आ... जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलगा हुआ जनसंघ का अलगा हुआ और भारतीय जनता पार्टी बनी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़कर काम किया है अस्सी में हाँ अस्सी में वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ रहे लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों शांति भूषण महत्वपूर्ण क्यों है कि उनको हम इस पॉडकास्ट में उनका जिक्र आ रहा है हेडलाइन के तौर पर या सुर्खी के तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस सरकार के कानून मंत्री थे और उस सरकार के कानून मंत्री के तौर पर शांतिभूषण के कुछ ऐसे काम हैं जिनको बहुत मतलब अब नई पीढ़ी नहीं जानती है हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ कर जाना और उन लोगों से मिलकर जाना जिन लोगों ने एक्चुअली आपातकाल को के दौर में कुछ लड़ाइयां लड़ी थी इमरजेंसी के को फेस किया था जेल गए थे तो वो कानून मंत्री थे जिनके दौर में इंदिरा गांधी के समय संविधान بدلاؤ, کا کی کی में, जी में जो बहुत सारे बदलाव किए गए थे बदलाव उन बदलावों को फिर से संविधान के मूल रूप में वापस लेने का काम शांति भूषण के नेतृत्व में हुआ था एज ए कानून मंत्री ये महत्वपूर्ण काम था क्योंकि आप सबको पता है कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत मनमाने तरीके के बदलाव किए थे उस संविधान में जैसे वो जैसे
3: बयालीसवा जो संविधान संशोधन है।, है।, है उसको बहुत लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ थी तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो शांति भूषण मंत्री थे तो 44 आया तो ये चौवालीसवा जिनका अतुल्य जिक्र कर रहे थे ये सब जो रिवर्सल की प्रक्रिया हुई वो चौवालिसवें
1: संविधान संशोधन में हुई उन्नीस तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है मतलब माइलस्टोन है उनके करियर का और उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट और प्रशांत शांति भूषण के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो वो उस परंपरा के वकील थे जिन्होंने मोटी फीस लेकर और क्लाइंट्स के, के केस लड़ने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में की अच्छा जो बिग टिकट वकील जो होते हैं ना जिनके जिनके की लाखों लाख में एक एक पर हीरिंग की होती है उसकी शुरुआत करने वालों में भी शांति भूषण का नाम आता है और उनके बेटे हैं प्रशांत भूषण वो भी बहुत जाने माने और मानिंद वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी स्थिति एकदम उलट उनकी छवि एकदम उलट है बहुत ही एक्टिविस्ट टाइप वो हैं और बहुत ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में काम करते हैं जनहित के मुद्दों पर लगातार लड़ते रहते हैं कॉरपोरेट की बहुत सारी हमारे यहाँ तो जो जो क्रोनी कैपिटलिज्म कह लीजिए या कॉरपोरेट का जो आ, मिली भगत है सरकारों के साथ उसका जो असर पड़ता है चाहे पर्यावरण हो चाहे लोग हो चाहे उसे उन सब के क्षेत्र में उनका काम है तो वो अपने पिताजी की जो छवि से एकदम उलट प्रशांत भूषण की छवि है खैर हाँ
2: अगली हेडलाइन क्रिकेट से भारत की अंडर नाइनटीन महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड को फाइनल में हरा अंडर नाइनटीन टी वर्ल्ड कप जीत लिया तो उन्हें और क्रिकेट प्रेमियों को शुभकामनाएं इसके अलावा एक हेडलाइन यूपी से भी है गुरुवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन फाइनली जेल से रिहा हो गए उन्हें जमानत मिल तो बुधवार को ही गई थी लेकिन उनके कागज जेल देर से पहुंचे तो उन्हें फिर एक दिन एक रात और बितानी पड़ी जेल जी, जी, जी। और जिन श्रोताओं को याद ना हो उन्होंने करीब अट्ठाईस महीने या आठ दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताए जी। जब वो हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार काफी फेमस मामला है न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट भी किया है बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने जा रहे थे तब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सांप्रदायिक उन्माद भड़काने और फिर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप देश विरोधी गतिविधियों में इन दोनों में गिरफ्तार किया गया था अगली सुर्खी गुजरात से है अपने आपको संत बताने वाले आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने एक और मामले में अभियुक्त घोषित किया वो पचास हुए 2013 का ये मामला था बलात्कार का का ही ही इसके साथ ही उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा मुझे
1: आजीवन कार आवाज दिया हाँ,
2: बात समझ नहीं आती इन पर इतना कम फाइनेंशियल जुर्माना क्यों होता है
1: अदालतों का अपना ये वो है क्या कह सकते हैं हां, लेकिन आजीवन का रवाज भी है साथ में तो शायद फिर लगता है कि अभी
3: जो है कानून पढ़ना मैंने शुरू किया है <laughs> <laughs> इसका
1: <laughs> आनंद हमारे जो श्रोता है उनकी जानकारी के लिए बता दे की आनंद फिर इस समय उन्होंने नए सिरे से पढ़ाई शुरू की लॉ की डिग्री की तलाश में है एक
2: सुर्खी आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने मंगलवार को घोषणा की विशाखापट्टनम को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा इससे पहले अमरावती की योजना थी कृष्णा नदी के तट पर लेकिन उसे रद्द कर दिया गया तो वो इन्वेस्टमेंट आप गया हुआ ही माने लेकिन अब विशाखापट्टनम आध्र प्रदेश राजधानी बड़े पैमाने
1: पर लेकिन ज़मीनें एक्वायर की गई थी बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हुआ था ये सारी चीजें पब्लिक मनी का जो मिस का मामला है ना बिना बिना किसी संपत्ति के बिना किसी दिमाग के वो उसका बहुत जबरदस्त उदाहरण नायडू
2: ने शुरू किया था और
1: हो, हो सकता मेरी
2: जानकारी गलत हो पर ये उसको कैंसिल करने का और बदलने का ये सारा परिवेश राजनीति की था बजाय किसी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम के पिछले हफ्ते हमने हिंडनबर्ग के बारे में बात सुर्खियों में की थी तो रिपोर्ट के दस दिन बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर इस पूरे हफ्ते दस दिन तेजी से गिरे और समूह को हेडलाइन तक पाँच लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था स्टॉक्स में उनकी वैल्यू नीचे आ गई थी इसके साथ ही क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक ने भी उनके जो बॉन्ड्स थे उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उनको आ, जीरो वैल्यू पे रखा जिसके बाद काफी ज्यादा चिंताएं हर तरफ से उठने लगी पहले तो शायद फिर भी कुछ लोग बच रहे थे क्योंकि इसमें भारत की कुछ सार्वजनिक कंपनियों का पैसा भी निवेश किया हुआ है खास तौर से एल आई
1: ने इस मामले में एक और गाइडलाइन जारी की है कि वो जो सारी पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे घोषित करने को कहा है कि कितनी रकम उनकी इन्वॉल्व है अडानी समूह में इसमें एल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सारे शामिल है
2: तो स्थिति हम इस बात भी करने की कोशिश करेंगे लेकिन ये स्थिति रोज डेवलप हो रही है तो बदल रही है अडानी समूह से ही जुड़ी हुई एक और खबर एनडी टी वी से भी लोगों का निकलना जारी है इस हफ्ते वहाँ के कई बड़े एंकरों ने और ग्रुप के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया निधि राजदान श्रीनिवासन जैन और जो समूह की प्रेसिडेंट थी सुपर्णा सिंह इसके अलावा कई और स्टाफ के काफी लोगों ने इस्तीफा दिया तो वहाँ से भी इस्तीफे लगातार दिए जाने जा रही हैं उड़ीसा से एक बजरंग नगर कस्बे में हुआ ये झारसगुड़ा जिले में पड़ता है के। वो साठ वर्ष के थे
1: झारसगुड़ा
2: झारसागुड़ा पाकिस्तान में भी एक हादसा हुआ पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ जिसमें से अभी तक सौ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है सौ की पुष्टि हो चुकी है लेकिन ज्यादा बताए जा रहे हैं कि होंगे ये मस्जिद शहर के हाई सिक्योरिटी इलाके में थी और जांच जारी है और काफी सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं पुलिस का भी कहना है कि हमें प्रशासन ने मदद नहीं की लेकिन इसकी जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी तालिबानी ने ली थी लेकिन जो टी पाकिस्तान है तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस समूह ने उससे इनकार कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है ठीक बोल लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे वो व्यक्ति मतलब तालिबानी था लेकिन उसने कहा कि मैं मतलब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ
1: ये इस हफ्ते की सुर्खियाँ थी ठीक बात है तो जो मुख्य विषय है वो बजट रहने वाला है आ, हमारे साथ प्रोफेसर रितिका खेला है मैं चाहूँगा रितिका आपने देखा होगा सुना होगा और लगातार अलग अलग हिस्सों से इसके एनालिसिस भी आ रही है जो बजट आया है आपने भी उसको अपने हिसाब से उसका एनालिसिस किया होगा अगर आप हमें और आ, हमारे श्रोताओं को ये बता सके कि इस बजट को के प्रति आपका क्या नज़रिया है किस तरह से आप इसको देखती हैं केवल इस में नहीं कि यह अच्छा है या बुरा क्योंकि केवल अच्छे बुरे में इतने बड़े बजट को और इतने लेयर्ड सिस्टम को परिभाषित करना ठीक भी नहीं होगा तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा विस्तार से आप हमें समझा पाएँ कि इसमें इसकी बारिकियाँ क्या हैं इस बजट की और कैसे ये बजट आने वाले समय के लिए हमें एक कुछ उम्मीद देता है या नहीं देता है या जो पीछे चीजें गई हैं उनसे ये किस तरह से आगे जा रहा है अच्छा है या बहुत उम्मीदें नहीं जताता जो भी आपके अपने निष्कर्ष हो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हमें समझाएं इस बजट के बारे में पहले
0: नमस्ते और बुलाने के लिए शुक्रिया मेरी राय बहुत आ, और लोगों से और शायद आपको भी ऐसा, ऐसा होगी जो मैं कहने जा रही हूँ कहा था कि मध्यम वर्ग का दुख मैं समझती हूं क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्ग से हूँ तो इससे मैं थोड़ा शुरू करना चाहूंगी अम्म उनका अगर आप एफिडेविट देखें जो इलेक्शन चुनाव आयोग के यहाँ वो दायर होता है चुनाव के समय तो उसमें सबको अपनी संपत्ति बतानी होती है उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति कुछ एक पॉइंट आठ करोड़ के आसपास बताई है और पेरिस में शायद आपने उनका नाम सुना होगा अर्थशास्त्री है टोमा पिकेटी जी। जो बीच बीच में इनिकवालिटी पे काफी लिखते भी हैं बीच में एक बार इंडिया भी आए थे तो उनका जो ग्रुप है वहां पर उन्होंने वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटा बनाया है अगर उसमें आप अपनी आय डालेंगे जी, दे, अपने देश में और कितने लोग हैं आपके परिवार में तो वो आपको बताएगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहाँ बैठते हैं आप मध्यम मध्यम वर्ग है या आप टॉप वन परसेंट में हैं, तो उसमें आय के लिए भी है और संपत्ति के लिए भी है संपत्ति अगर आपकी एक पॉइंट करोड़ है तो आप टॉप वन में आते हैं देश के इस डेटाबेस के अनुसार तो मेरे ख्याल से जो दिक्कतें हैं हमारे बजट की समझ की वो इस बात से शुरू होती है कि जो व्यक्ति टॉप वन परसेंट में बैठा है या बैठी है वो अपने आप को मध्यम वर्ग समझती है हाँ आप अपनी स्थिति को ठीक से आक नहीं पा रहे जैसे मैं आपको भी पूछूंगी तो आप भी शायद अपने आप को मध्यम वर्ग मानेंगे हाँ। और आप हाँ लेकिन अगर आपके घर में टॉयलेट है जहाँ पे सोएज लाइन लगी हुई है जहां पे सीवर लाइन लगी है तो आप टॉप 20 परसेंट है अर्बन इंडिया के अब क्या आप टॉप 20 परसेंट को मध्यम वाट सकते हैं कि नहीं वो एक सोचने वाली बात है इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही अर्थशास्त्री जो है तोमा पिकेती उन्होंने कुछ साल पहले बोला था कि इंडिया जैसे देश में खासकर चाइना की तुलना में आयकर की जो बेस है वो इतनी कम क्यों है और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे आयकर की बेस इनकम लोगों की कम होने की वजह से तो है ही लेकिन इसका दू- दूसरा मुख्य कारण ये है कि साल दर साल जो एग्जेपन लिमिट है वो हमारे देश में बढ़ाई जाती है तो अगर आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो आपका जैसे लोग अमीर हो रहे हैं वैसे एग्जेपन लिमिट भी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से एक जो आय का बहुत अच्छा स्रोत है दूसरी दुनिया के देशों में वो यहाँ पर इतना अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा है हालांकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप जीडीपी देखें तो उसकी दर बहुत अच्छे से बढ़ रही है तो बजट में एक तो हम खर्चों पर निगरानी रखते हैं फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं और वो बिल्कुल जायज बात है लेकिन बजट में कर और राजस्व बढ़ाने का जो स्रोत है उस पे भी हमें नजर रखनी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर की सरकारों के दो कम से कम मकसद दो जिम्मेदारियां हैं एक है कि आप ग्रोथ को बढ़ावा दें उसके लिए कदम उठाएं जिस जो इस बजट में काफी होंगे उस पे मेरा इतना काम नहीं है लेकिन दूसरा ये है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करें कि जो सक्षम वर्ग है उससे जो कर या राजस्व जेनरेट होता है उसको लेके आप देश भर के लोगों के लिए जन सुविधाएं जिसमें स्कूल हॉस्पिटल मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए अपना धन उपलब्ध करवाएं। अगर आप एक वर्ग को छोड़ दे रहे हैं उसकी एग्जाम्शन लिमिट बढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स की तो ऑब्वियसली और आपको फिजिकल डेफिसिट की भी फिक्र है तो आपको खर्च काटने होंगे और इस बजट में हमारा इस बात पे काफी निराशा हमारे लिए काफी निराशाजनक इसलिए रहा क्योंकि जो सोशल सेक्टर है जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स हैं, जो का काम करती है जी जी. जो सबसे कमजोर वर्ग को बचाती है भूख से और मौत से उन सभी स्कीमों में बहुत कटौती हुई है इसमें मनरेगा का तो आपने सुना ही होगा कि पिछले साल की अभी मजदूरी बकाया है जी जी. ये बहुत बड़ी चीज है की जो गरीब मजदूर है जिसकी कोई जमीन नहीं है वो जाके उसके पास और कोई विकल्प नहीं है तो वो दो ढाई सौ तीन सौ रुपए की मजदूरी कर रहा है या कर रही है उसको आप छे छे महीने तक लटकाते हैं उनकी मजदूरी नहीं छोड़ते अब ये जो साठ हजार करोड़ इस साल दिया गया है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा तो पिछले साल वित्त वर्ष का बकाया मजदूरी क्लियर करने में निकल जाएगा फिर इस साल के लिए कुछ कम कम ही बचेगा बहुत कम बचेगा और ये जो पैटर्न है ये पाँच सात सालों से चल रहा है हर साल हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोलना शुरू करते हैं कि मजदूरों की मजदूरी बकाया रह रही है, है तो सरकार को पैसा रिवाइज करना चाहिए एस्टिमेट लेकिन सरकार ने कभी ऐसे ना करके वो अगले बजट में ही उसको जो आवंटन करती है वो किया है जिससे पिछले छह महीने पांच महीने की मजदूरी बकाया खाली होती है फिर वही साल क्योंकि अब पांच महीने का तो पिछले साल में चला गया खर्चा इस साल के लिए दो चार महीने के लिए ही बचता है सो द पैटर्न कीप्स रिपीटिंग वही बार बार हर साल और इसको ठीक करने के बजाय इस साल तो उन्होंने उसको और भी कम कर दिया है हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी डिस्ट्रेस तो है अः और दूसरा आपने आपको याद होगा कि दिसंबर में जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो कोविड के समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेएवाई उसमें उन्होंने क्या कहा किया था कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसमें लोगों को राशन आ, सस्ता मिलता है आ, गले की दुकान से कोटे की दुकान से उसमें उन्होंने हर व्यक्ति का पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह से दस किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया था वो एक बहुत अच्छा कदम और काफी जल्दी उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था अप्रैल में ये बात शुरू हो गई थी अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के समय और वो प्रावधान दो साल लगभग रहा है कि हम दोगुना उन लोगों को दे रहे हैं लेकिन अब उन्होंने ये बंद कर दिया है तो इस वजह से इसको बंद करने की वजह से सरकार की खाद्य सब्सिडी जो है फूड सब्सिडी उसमें उनकी डेढ़ लाख करोड़ की बचत हुई है हम्म और हमें ऐसे उम्मीद थी कि ठीक है अब आपका यहाँ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका बजट हाँ, है हाँ. वो बच रहा है तो उसको आप इन्हीं तरह की स्कीम्स में
1: किसी दूसरी कल्याणकारी योजना में इस्तेमाल करेंगे
0: बिल्कुल और ऐसी बहुत सारी सरकार की स्कीमे हैं जो सरकार लोगों को बहुत फायदा पहुंचाती है एक तो है वृद्धावस्था और विधवा पेंशन हुँ. उसमें आप मानोगे नहीं की आप करती हूँ की दो हजार छ से लेके आज तक आप ये बताइए कि केंद्र सरकार का वृद्धावस्था और पेंशन के लिए प्रति कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा
1: नहीं कोई आइडिया नहीं
0: दो सौ रूपये अगर
1: किसी को हो तो नहीं 200 <laughs> 200 रुपे। रुपे। 200 रुपे, दो सौ दो सौ
0: रूपये दो सौ रूपये दो हजार छ से उसको बढ़ाया नहीं गया मेरे जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस होती है जो हमारी सैलरी को एडजस्ट करती है क्यूँकी महंगाई है तो इस तरह का प्रावधान इन तरह की स्कीम में न होने की वजह से बहुत अच्छी स्कीम्स भी आ, मार खा रही हैं तो हमारा ये सुझाव तीन साल से हम वित्त मंत्री को आ, कुछ पचास इकोनोमिस्ट है हमने लिखा है कि इसको कम से कम से केंद्र सरकार की पांच सौ रुपए का योगदान हो और कुछ कुछ स्टेट्स अपने तरफ से उसको और बढ़ाते हैं तो इस एक तो ये स्कीम थी जिसमें उसको बढ़ाया जा सकता था दूसरी एक मातृत्व लाभ की योजना है जो प्रधानमंत्री ने इकतीस दिसम्बर दो नोटबंदी के बाद अनाउंस की थी कि जो जैसे ऑर्गेनाइज की महिलाएं अगर उनका बच्चा होता है उनको छह महीने की पेड लीव मिलती है लेकिन हम तो सिर्फ पांच दस प्रतिशत हैं बाकी सब महिला तो असंगठित क्षेत्र में काम करती है उनके लिए कुछ नहीं था तो खाद्य सुरक्षा कानून में कहा गया कि इनको पचास रूप सॉरी पांच प्रति गर्भ गर्भवती होने पर उनको दिया जाएगा जी जी। तो अब इस स्कीम को अगर हम यूनिवर्सल लागू करना चाहते हैं तो इसका बजट होना चाहिए चौदह हजार करोड़ ठीक है और अभी पिछले जब से ये स्कीम लागू हुई है 2017 میں, दे दे दे. में तब से इसको ढाई हजार करोड़ से ज्यादा नहीं दिया गया इस बजट में भी इसका बजट काफी कम रखा गया है इसी तरह से बच्चों का जो बजट है अ uh, जिसमें मध्यान्ह भोजन और आंगनबाड़ी ये दो सरकारी स्कीमें हैं उसको भी uh, ना के बराबर बढ़ाया गया है आमतौर पे उम्मीद ही हाँ उम्मीद होती है कि दो बजे से इसकी रकम बढ़ेगी एक तो ये कि जैसे हम और बड़ा देश हो रहा है सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो रहे हैं तो श्योरली हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और रिसोर्सेज होने चाहिए और हमें और रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो एक तो इस वजह से बढ़ेगा और दूसरा महंगाई बढ़ रही है इसलिए उसके लिए भी आपको थोड़ा बढ़ा रहा है लेकिन अभी पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि जो अगर बढ़त होती भी है वो हमेशा नहीं होती तो वो इतनी भी नहीं है कि आपको महंगाई से बचा सके अगर पिछले साल आप आईसीडीएस के बजट आंगनबाड़ी के बजट से एक अंडा खरीद सकते थे हर बच्चे के लिए हर रोज आज वो नहीं खरीद पाएंगे पिछले दो साल में वो पांच से आठ रुपए का हो गया है अंडा या सात रुपए का हो गया
4: है तो
0: अगर आपका इतना इक्का बजट बढ़ेगा तो वो ये होगा कि आंगनवाड़ी में रोज अंडा मिलने के बजाय सिर्फ चार दिन दे पाएंगे या आधा आधा अंडा देना होगा तो इसका बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है कि उस स्कीम को आप किस अच्छे तरह से लागू कर पाते हैं कि नहीं और ये माओ और बच्चों पर मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भारत में कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है ये आंकड़े बार बार आते हैं और सरकार उसको कभी कभी नकार भी देती है आ, लेकिन समस्या तो है आप इन इंडेक्स जो आते हैं जिसमें इंडिया का रैंकिंग बहुत खराब है अब उसको बेशक उसको रद्द कर दे क्योंकि उनमें जरूर प्रॉब्लम्स है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर अंडर नरिशमेंट अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण की समस्या बच्चों में खासकर बहुत है और इस समस्या को उसी पहले छह uh, सालों में बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे इसलिए आंगनबाड़िया और जो मातृत्व लाभ योजना है वो बहुत अहम है हमारे भविष्य के लिए भी ताकि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें तो ये जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें हर तरफ से अगर आप देखें इस काफी नुकसानदेह बजट में समझती हूँ और इसकी वजह एक ये है कि सरकार जो थोड़ा सक्षम वर्ग सोकॉल्ड मिडिल क्लास है उसको उससे डरती है और उसको खुश करना चाहती है उसको बिल्कुल बिल्कुल तो, आ... uh, हालांकि वो केवल 20 प्रतिशत होंगे ज्यादा से ज्यादा देश में हुँ. इस तरह का जो वर्ग है तो अगर आप रिसोर्सेज uh, नहीं जुटा सकते आपकी हिम्मत uh, मतलब पॉलिटिकल uh, विल uh, नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो गाज पड़ेगी वो गरीबों पर पड़ेगी जिसकी वैसे ही इस लोकतंत्र में कम आवाज है
1: ठीक बात तो मैं थोड़ा सा एक जो बजट का के नंबर्स हैं जो प्रोफेसर रितिका अभी कह रही थी उसको समझा दूं जैसे मनरेगा के बारे में अगर देखा जाए तो 2021 का मनरेगा का जो बजट था वो एक लाख ग्यारह हज़ार करोड़ से थोड़ा सा ऊपर था फिर जो पिछला बजट था इक्कीस बाईस का वो उसको सरकार ने घटाकर तिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये कर दिया था एक बड़ा कट किया था लेकिन जो संशोधित बजट था वो नाइन्टी uh, uh, करोड़ किया गया क्योंकि जो बजट होता है वो अनुमान होता है और बाद में आ, ये जब, जब वो ख़त्म होता है ईयरिंग तो उस टाइम पे जाके उसको रिवाइज बजट होता है फाइनल उसमें इसके बावजूद सरकार के पास इसका मतलब आंकड़ा है कि मनरेगा का जो बजट है उसमें अनुमानित से ज़्यादा रिवाइज बजट में खर्च हो रहा है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा और वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं काम करने के लिए उपलब्ध ज़्यादा लोग हैं उसके बावजूद इस बार का भी बजट तिहत्तर करोड़ रुपए ही रखा गया तो -25.5% की मतलब 25.5% की गिरावट है पिछले एक्चुअल खर्च में उसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़ी हिस्से बड़ा हिस्सा इसमें पिछले साल का जो बकाया है वो है हुँ. तो ये एक मनरेगा की है इसी तरह से मैं कुछ स्कीम्स को देख रहा हूँ यहाँ पर तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सरकार ने ठीक ठाक बढ़ोत्तरी की है अट्ठाईस का इसमें इजाफा किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पेयजल मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में भी काफ़ी बढ़ा बढ़ोतरी हुई है 33 परसेंट के आसपास और जिसका जिक्र प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा कर रही थी कि आंगनबाड़ी और बच्चों के पोषण का असला ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो भी आ, हमारी आबादी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत का की सारी ग्रोथ सारे विकास और सारे फिनेंशियल जो वित्तीय हमारी ग्रोथ है उसके पीछे यहाँ की वो बड़ी आबादी है जो कि बहुत यंग है और जो कामकाजी है जो काम करेगी जो इस देश को के विकास में आगे ले जाने में योगदान देगी उसके हेल्थ को लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि उसके लिए जो पोषण की समस्या है उसमें बहुत बड़ी आबादी है जो कुपोषण और यो तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे उस जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है जो 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 विकास की यात्रा उसको डेंट करता है उसको नुकसान पहुंचाता है कि आप कमज़ोर विकलांग इस तरह के की आबादी के साथ आपके पास बहुत बड़ी आबादी ऐसी हो तो किसी काम का नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट उस तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देता है एक टाइम के बाद तो वहाँ पर एक ये बड़ा बड़ी गिरावट है वो दिख रही है इसमें और इसी तरह से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में भी गिरावट दिख रही है तो ये मैंने थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए जो स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की आ, आ, सरकार की उसको देखने की कोशिश की है कि कहां कहां गिरावट और कहां कहां इसमें बढ़ोतरी की गई है आनंद आपने सुना प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा ने बहुत विस्तार से कुछ चीज़ों के जिक्र किया उसमें एक तो ये मध्यवर्ग का जो मसला है कि वो मध्यवर्ग क्या है कितना है कितना बड़ा नहीं है और दूसरा एक बड़ा फैशनेबल टर्म कहिए या कहिए बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाली बात हो गई कि जब भी बजट आता है पिछले पाँच दस सालों में तो एक बड़ा एक इको चैम्बर कहें या कहें कि एक चारों तरफ से एक हल्ला होने लगता है मध्यवर्ग के लिए क्या है मध्यवर्ग के लिए क्या है उसके टैक्स के लिए क्या है उसको खुश करने के लिए क्या ये बातें शुरू हो जाती हैं जैसे इस बार भी था कि टैक्स की छूट बढ़ाओ टैक्स की छूट बढ़ाओ टैक्स की छूट बढ़ाओ और मध्यवर्ग ऑब्वियसली बहुत, बहुत लेयर पे टैक्स तो लग ही रहा है दे ही रहा है तो वो जो मध्यवर्ग के की, की का कंपल्सन है जिसकी तरफ प्रोफेसर ऋतिका हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसको दिखाया जा रहा है इस पर एक तो आपकी राय और दूसरा वो टैक्स के मसले पर आऊँगा मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल इसके आपके दोनों के कमेंट के बाद प्रोफेसर ऋतिका से करूँगा कि वो टैक्स का जो मसला है वो कैसे सॉल्व होगा वो एक उसी में नई टैक्स रजीम पुरानी टैक्स रजीम वो एक दूसरा लेयर है तो उस पर मैं बाद बात करूँगा पहले ये जान लेते हैं
3: देखिए मध्य वर्ग की अवधारणा जो है भारत में एक सेल्फ आइडेंटिटी की चीज़ हो गई है कि सेल्फ आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हैं उसके इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल मेजर्स जैसे इकोनॉमिक इकॉनमिक पिकेटी की असमानता की जो अवधारणा है उसके इंडेक्स जो हैं उसके मापदंड जो हैं वो एक एकेडमिक परस्पेक्टिव है और एक सोशियोलॉजिकल परेक्टिव भी मध्यवर्ग का हो सकता है लेकिन यहाँ जो है प्रोफेसर खेड़ा ने उच्च वर्ग की बात की जो कि मध्य वर्ग में अपने को अपने को को करता है, 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 बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह भी भी मध्य वर्ग तो तो एक तो वो और है। दूसरा है कि जो निचले तबके का है वो ठेला लगाने वाला जो सड़क पे है वो भी पूछिएगा तो एक बोलेगा कि हम भी मिड क्लास ही हैं, तो ये एक जो पॉपुलर नेरेटिव है वो बहुत सेल्फ आइडेंटिटी की तो आ, की ओर है जी जी. कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेकिन हाँ जो आ, अगर रिगरस एक्सरसाइज है उसमें जो है इन परसैप्शन को नहीं लिया जा सकता है हुँ. और एक बात और है कि जो टैक्सेसन अगर उसका एक मापदंड है तो जो इनफॉर्मल इकोनमी है जो और इनफॉर्मल अर्निंग सिस्टम्स हैं जो इसमें नहीं है उसके में भी एक मध्य वर्ग का बड़ा तबका है तो वो भी है एक बात है एक चीज इसमें यह भी है कि जो पांच से सात लाख का जैसे टैक्स वाला किया गया स्लैब बढ़ा दिया तो उसमें जो न्यू इंट्रेंट हैं, फॉर्मल इकोनॉमी में जॉब मार्केट में न्यू एंट्रेंस हैं, जनरली उन्हीं को टारगेट किया गया है की सात लाख वाला स्लैब में ज्यादातर वही सरकार कहना है कि एक
1: करोड़ नए लोग एड हो जाएंगे इससे
3: रहेंगे और एक मतलब एक आशा यह भी है कि ये जो है इनकी डिस्पोजिबल इनकम हाथ में ज्यादा रहेगा तो जो है खर्च करेगी खर्च, यारे खर्च यारे। करेगी और जो लोन एडेड खर्च भी हो सकता है क्योंकि जो टैक्स मनी सेव होगा जो पैसा बचेगा तो एक ये है ये कुछ एजेंसन हैं इसमें दूसरी चीज़ जो है इस बजट में जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे ख्याल से और जो एक फिजिकल कंसोलिडेशन पर ज़्यादा बल दिया गया है जो वित्तीय अनुशासन है तो अभी जो है टारगेटेड है कि जो जीडीपी का प्रतिशत हो फिज़िकल डेफिसिट का उसको पाँच दशमलव नौ तक रखना जो पिछले दो सालों में छः दशमलव सात से छः दशमलव चार तक लाया गया और 2025-26 में मेरे ख्याल से टारगेट इन्होंने रखा है उस समय तक इसको चार दशमलव पाँच तक लिया
1: का छः दशमलव रखा
3: नहीं नहीं करेंट में अभी टारगेटेड है पाँच लेकिन पच्चीस छब्बीस तक इन्होंने किया है कि इसे जो रोड मैप है कह सकते हैं कि चार का किया है तो एक तो वो एक मेरे ख्याल से वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पेंडेमिक के समय जो फाइनेंशियल जो डिसरप्शंस हैं खासकर जो दो हजार बीस के मध्य में जो जिस तरह का खर्च हुआ जिस कुछ योजनाएं उसमें खेरा जी ने भी बताई तो उसमें उस उसके लिहाज से और मतलब वित्तीय अनुशासन मेरे ख्याल से अभी बहुत महत्वपूर्ण है खासकर और भी जो हम लोग देख रहे हैं आसपास की स्थिति वगैरह ये सब के भी हाँ। संदर्भ में तो वो तो एक इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें तीन चीज़ें हैं जैसे कल्याणकारी योजनाएं जो हैं जो बहुत सारी योजनाएं जैसा कि अभी चर्चा में आया कि वो नहीं हैं चाहे जो एक होता है बिग टिकट जो वेलफेयर मेजर्स हाँ, वेलफेयर स्कीम थोड़ा एम्बिस उसके उस उसकी कमी दिखी इसमें आ, मेरे ख्याल से अब बजट की उतनी सेंट्रेलिटी जो है वेलफेयर पॉलिटिक्स में नहीं रही वेलफेयर इन इंस्टॉलमेंट्स हो गई है जैसे कि आपको याद होगा 2019 जो आम चुनाव थे उससे पहले 2018 के दिसंबर में पीएम किसान आया था तो वो बजट का पार्ट नहीं था वो बाद में आया और, और भी कई चीजें जो है वो जो है एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जो है वो जो है इंस्टॉलमेंट्स में जिसो जिसको कह सकते हैं पीस मिल वेलफेयर मेजर्स में दिख रहा है और बजट जो है ज़्यादातर ज़्यादा अब बेसिकली फाइनेंशियल ब्यूरोसी का स्टेटमेंट हो गया है कि ये वो और और कई सारी योजनाएं जो हैं बहुत सारी कल, कल्याणकारी योजनाएँ शॉर्ट टर्मिज्म में आ गई हैं कि ये योजना वो योजना तो ये ये भी है आ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कुछ बड़े बड़े योजनाएं हैं उन इनका मन नहीं बनाया हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में आपको दिखे कुछ नई योजना हाँ दिखे लेकिन इससे इससे एक ये मैं इस पर बात ये ला रहा हूँ कि इसका जो वित्तीय अनुशासन है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया उस पर असर पड़ेगा इस इलेक्टोरल इलेक्शन साइट आपकी
1: बात पे मुझे एक बस छोटा सा चुटकुला याद आ गया मतलब वैसे कि हो सकता है बीच में कुछ नई योजनाएं बाद में देखे वो इसलिए भी हो सकता है कि ये आपको पता नहीं कहाँ से ये संकेत मिलाओ या इशारा लगता हो के बाद में प्रधानमंत्री इस तरह से करते हैं और दूसरा प्रधानमंत्री <laughs> कि जो छवि है वो वो इस तरह की छवि है कि शायद वो नहीं चाहते कि किसी योजना के क्रेडिट वित्त मंत्री के जिम्मे चला जाए तो कुछ होगा भी तो वही अनाउंस करेंगे उसके बाद वो सरकार बजट का हिस्सा बनेगा उससे पहले कोई और घोषित करके उसका क्रेडिट लूट ले जाए शायद ऐसा नहीं चाहते वो
3: हाँ वो भी वो कर सकते हैं मतलब पर्सनलाइज खैर वो वो हो और मैं, मैं इस पर ला रहा था कि एक तो एक तो ये जो वित्तीय वित्तीयुशासन है का, का जो रोडमैप है उसका इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स वाले मेजर्स का क्योंकि उसको अकाउंट में नहीं लिया गया है उस पर असर पड़ेगा इसका दूसरा है जो वैश्विक मंदी है उसको जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी उस पर बात है लेकिन लेकिन बहुत विस्तार से नहीं उसको मतलब कि कि एज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो 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 है है उसका भी और तीसरा है कि जो लंबा जो ये यूक्रेन युद्ध चल रहा है हुँ. तो इसका और जो ए, दो एक जो इकोनॉमिक सर्वे में एक बात है कि बैलेंस शीट जो है कॉर्पोरेट का और बैंक्स का क्लीन हो गया मतलब लगभग तो इससे जो है प्रड कर रहे हैं कि जैसे कि बैंक्स ज्यादा लेंड करें और ये इन्वेस्ट करें
5: जी जी
3: तो लेकिन ए, ये एजाम्सन होना कि अगले 12 महीनों में ये होगा हुँ, हुँ. इस पर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं ये भी अब इन तीनों जो कारण हैं अब इनके मद्देनजर ये भी बहुत निश्चित नहीं खैर निश्चित तो बहुत कुछ नहीं है तो मैं
1: शार्दुल आप अपनी पहली टिप्पणी दीजिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
2: देखिए प्रोफेसर खेड़ा और आनंद की बात सुनके, मेरे दिमाग में फाइनल बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता
1: हम लोग ऐसे ही प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा से तो हम लोग सरकार जो है
2: वो नई पीढ़ी या भविष्य के लिए ना उसके भविष्य के लिए चिंतित या परवाह करती हुई नहीं दिखाई दे रही जो टैक्स वाली बात आई तो टैक्स का तंत्र अभी तक बचत को थोड़ा प्रोत्साहन देता था स्मॉल अधिकतर काफी सारे लोगों को कम से कम मेरे सर्कल में मैं जानता हूँ जो टैक्स बचाने के नाम पर ही एनपीएस, पीपीएफ या वो पोस्ट ऑफिस वाला यही सब बचत करते थे वो भी इसलिए कि टैक्स में छूट मिल जाती है अब आपको कि खाओ पिओ मौज करो और दूसरी बात यह कि सरकार ये भी कहती रहती है कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है फिजिकल डेफिसिट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है लेकिन इस साल जो टॉप की आए वाले हैं दो करोड़ या उससे ज्यादा की उनके इनकम टैक्स पे सर घट गया मैं देख रहा था 37 परसेंट से घटकर 25 परसेंट हो गया है उस समाज के उस सेक्शन को मुझे नहीं लगता किसी छूट की आवश्यकता है और आप सोशल सेक्टर्स में से कट कर रहे हैं जैसा अभी सब चर्चा में हुआ तो ये बातें बड़ी अजीब सी हैं ये फ्यूचर के लिए नहीं दिख रही और आप अगर ये टैक्स वाला छोड़ भी दें कि चलिए बचत नहीं होगी ये. तो हमारे सोशल सेक्टर भी तो इतने मजबूत नहीं है चाहे वो स्वास्थ्य का हो चाहे वो शिक्षा का हो हमारे देश में अभी भी बहुत बड़ा बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जिनके घर में अगर कोई सीरियस बीमारी हो तो वो दिवालिया होने की कगार पर आ जाते हैं और ये ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है लगातार चलती आ रही है तो मुझे तो केवल यही इन्फ्लेंस दिखाई दे रहा है बाकी पूछने वाली बहुत सारी बात है मैं अगर प्रोफेसर खेड़ा से एक बात पूछना चाहता हूँ का बड़ा ढोल पिटता था बिल्कुल तो तो सरकार इतना विनिवेश करना चाह रही है इस बार वो मिसलेनियस में पड़ा हुआ था और पिछले साल का टारगेट फोर्टी एट परसेंट ही हुआ है और उसका जिक्र भी नहीं हुआ किसी भाषण में किसी सुर्खी में अब मैं ज्यादा जानता नहीं लेकिन ये तो एक
1: तो ये ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं इस मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि पिछला जो टारगेट था वो एक दशमलव सात आठ लाख करोड़ रुपए का था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट किया था ये बिग टिकट इन, डिस होगा और पैसा आएगा और अचानक से वो एक दशमलव सात आठ लाख करोड़ से घट कर करीब डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इतना नीचे आ गया मेरे ख्याल से चालीस वालीस हज़ार करोड़ के आसपास जो भी है देख रहा था मैं और उसका भी जिक्र अलग से नहीं हुआ उसको मिसलिनियस में जैसा आप कह रहे मिस्लिनियस में डाल दिया गया और खुले तौर पर उसका जिक्र नहीं हो रहा की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी मेरे मेरे भी दिमाग में सवाल था
3: एयर इंडिया है और मेरे ख्याल से जो आंकड़ा इन्होंने दिया है वो सैतीस करोड़
1: उसमें वो बस कर पाए कर पाए और लेकिन आप देखिए अनुमानित था एक लाख करोड़ रुपए
2: और भी कुछ मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या सरकार जो कह रही है कि उसके पास जो खर्च करने के लिए पैसा नहीं आया वो तो टारगेट को नाम ना पूरा कर पाना
1: क्या ये भी उसका एक रहा? तो हो गई
0: हाँ, कंसोलिटेशन uh, की काफी बात हो रही है तो मैं फिर से एक छोटी बात अपनी दोहराऊंगी की जब आप अपना बजट बनाते हैं ठीक है तो आप दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप खर्च कितना कर रहे हैं अपनी आय के अनुसार करिए लेकिन दूसरा ये भी कि आप अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं
5: हम्म।
0: सो यू कैन टॉक अबाउट द रेवेन्यूज आप राजस्व की भी बात कर सकते हैं जब फिजिकल डेफिसिट की फिक्र है तो या तो आप अपना राजस्व बढ़ाए या आप अपना खर्चा घटाए लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की वो एक्चुअली एक कोडवर्ड है खर्चा घटाने की वेन पीपल से नहीं करता क्योंकि चीज हमें, उठाना पड़ेगा। वो हा, वो वाली हमें ही काटने आएगी इसलिए हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है की जो बिल्कुल टॉप इनकम वाले है उनका सर चार्ज घटाने की या हटाने की क्या जरूरत थी और अगर आप इन दोनों दोनों चीजों को एक साथ देखें कि एक तरफ से जो टॉप 20 परसेंट है उनको छोटी छोटी राहत दी गई है और दूसरी तरफ जो पचास प्रतिशत है उसके लिए जो थोड़ी प्रोटेक्शन थी उसको बचाने के लिए भूख से या बीमारी से उसका बजट काफी हद तक कट गया है तो आमतौर पे जब हम इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हमारा हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा है कि आप अमीर से लेकर जिसके पास नहीं है उसके उस तक पहुंचाएं लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है आप उनको राहत दे रहे हैं जो ऑलरेडी काफी कम्फर्टेबल हैं आरामदेह जीवन जी रहे हैं और उनको सता रहे हैं जिनका वैसे ही जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा है एक छोटी सी बात में केंद्रित अः चर्चा करूंगी वो है वेल्थ टैक्स ये बहुत सालों से है ही नहीं इंडिया में अरुण जेटली जी के टाइम में इसको खारिज कर दिया गया था और आप अगर देखें आ, एक अनुमान लगाया गया है एस सुब्रमण्यम एक इकोनॉमिस्ट है कि अगर देश के 950 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पे आप चार प्रतिशत का वेल्थ टैक्स लगाते हैं वन टाइम तो आप जीडीपी का एक प्रतिशत जितता कर इकट्ठा कर सकते हैं सो टैक्स ऑफ फोर परसेंट ऑन वेल्थ देश के से, केवल नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री सबसे अमीर लोगों पे आपको एक प्रतिशत दे सकता है जीडीपी और दूसरी तरफ हाँ आप दूसरी तरफ देखिए अगर मनरेगा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आंगनबाड़ी मध्यान्हन भोजन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इन पांचों को इकट्ठा करें तो इनका कंबाइंड बजट इस साल जीडीपी का 0.3 पॉइंट थ्री परसेंट आ रहा है 0.3.5. तो मतलब ये जो खर्चा है ये बहुत ही कम है एक देश में जहां पर लोगों को इतनी तकलीफें हो रही हैं और ये कोविड अभी जो लॉकडाउन में हमने देखा था वो ऐसे नहीं है कि वो वाला सारा मामला खत्म हो गया है वो उसको उतनी मीडिया में जगह नहीं मिल रही वो अलग बात है लेकिन जीवन लोगों का काफी कठिन अभी भी है और इसी कोविड से ही जुड़ा एक बहुत लंबे समय तक हमें शायद आ, पीछे खींचने वाली बात ये है कि दो साल के लिए लगभग स्कूल बंद रहे प्राथमिक स्कूल में बच्चों का जाना रुक गया और अभी तो दो साल बाद जब खुले भी हैं तो बहुत बहुत सारे अलग सर्वे आए हैं जिसमें बताया गया है कि जो उनको थोड़ा बहुत आता था वो भी बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं और साथ में उनकी ऑटोमेटिक प्रमोशन होती गई तो अब वो दूसरी का बच्चा चौथी पांचवी में पहुंच गया है उससे पढ़ा लिखा नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली वो डिमोटिवेट भी होंगे और इससे ये भी गुंजाइश है कि वो ड्रॉप आउट कर देंगे क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहे इन सब चीजों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है क्योंकि वो समझ रही है ऑनलाइन शिक्षा आराम से सब च... सबकी चली है तो शिक्षा का बजट वैसे नॉमिनल टर्म्स में शायद थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है और एक आखिरी जो आपके साथी बता रहे थे कि बजट की इतनी अहमियत नहीं रही के बजट इस, इन चीज इन इस तरह की योजनाओं की घोषणा बाद में भी हो जाएगी और इसका बजट बाद में भी शायद बढ़ाया जा सकता है मुझे इसकी गुंजाइश नहीं लग रही और मनरेगा इसका बहुत स्पष्ट एग्जांपल है जब अक्टूबर में संकेत आपके पास आ गए हैं पांच साल से कि बजट खत्म हो गया है और बकाया मजदूरी बढ़ती जा रही है तब भी कभी उन्होंने बहुत एक साल शायद उन्होंने बीच में डिसम्बर में एडिशनल एलोकेशन किया था जी। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम जो बिल्कुल ही वंचित लोगों तक पहुंचते हैं उनको बचाते हैं उनको कुछ खास करने का मुझे उम्मीद लग
1: रही है मेरे
3: उनमें रीएलोकेशन का नहीं लेकिन नई योजना करने करने ये मतलब गवर्निंग स्टाइल इस
0: हाँ ये पर ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है न क्यूँकी लोगो के लिए जो इस तरह का वर्ग है जो इस तरह के लोग है वो मुश्किल से अपने हकों के बारे में जानते हैं अभी वो स्कीम के बारे में एक डेढ़ साल तक जानेंगे जब तक उस पे काम करना शुरू शुरू करेंगे तब तक आप स्कीम ही बदल दोगे उसके पैसे ही खत्म कर दोगे तो फिर वो तो उनको बताने की बात हो गई ना कि आज आप पीएम किसान के बारे में सीखो पहले आपने मनरेगा के बारे में,
1: सीख हाँ, आप बार बार हर में मिलने की उम्मीद कम रहती है
0: नहीं और मेरे ख्याल से लोगो को थकाने का तरीका भी है
1: ठीक बात बहुत सारे
2: सवाल अगर
0: आप मुश्किल से तो वो समझते है कहाँ अप्लाई करना है
2: जी 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 हाँ एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा था मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है पर मुझे याद है मैंने पिछले साल ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत सरकार जो हमसे एजुकेशन सेस लेती है जो भी हम कुछ खरीदते हैं उसमें लगा रहता है hmm. वो खर्च नहीं हो रहा है वो पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है उसका उसको खर्च नहीं किया जा रहा है तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है इसमें मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि एम पर काफ़ी लोग बात कर रहे थे अगर निचले तबके के या व्यक्तिगत फाइनेंस को छोड़ दें तो छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को लेकर कहा जा रहा था कि वो भारत में पिछले दो चार साल से बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं और बंद हो रहे हैं इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33 परसेंट की सरकार ने बढ़ोतरी जरूर की है लेकिन ये सारे सोशल एक्सपेंडिचर से उसने घटा दिया है तो एक तो क्या सिर्फ ये एक्सपेंडिचर एलोकेट अलो, करने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी और इससे एडिशनल क्वेश्चन ये है कि लेकिन जो इसका खामियाजा है तो क्या इससे गैस की खासतौर से मैं देख रहा था एलपीजी और ईंधन के दाम और ज़्यादा बढ़ने के चांस हैं ख़ास से दालों के तो गेहूं और चावल से जो अलग है तो ये तो बड़ी जैसा डॉक्टर खेड़ा कह रही थी तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि आप जिसके पास नहीं है उससे ले जिसके पास थोड़ा बहुत है या ज़्यादा है उसे दे रहे हैं तो ये सरकार का, का,
1: का मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ अपना हंच है कि ये ऐसा है कि क्योंकि सरकार का एक जुमला है कि रेवड़ी नहीं चलेगा मुफ्त वाली मुफ्तखोरी नहीं आ, करनी चाहिए लोगों को ये सरकार की फिलोसफी में कई बार झलकता है कि रेवड़ी कल्चर खत्म करना है जिसको रेवड़ी कल्चर कहते हैं बेसिकली वेलफेयर स्कीम या सब्सिडीज इन सब चीजों की बात तो वो ऐसा है क्या कि एम एस जिसका जिक्र शार्दुल कर रहे हैं कि उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम जिसको कि रेवड़ी की नज़र से देखा जाता देखा जाता है उसको कट कर रहे हैं कि लोग खुद अपना करें कमाएं और उसके बाद खर्च करें एम एस उसके लिए है कि जहां पर मझले निचले छोटे स्तर के लोग अपना काम करेंगे अपने से अपनी आय जुटाएँगे इधर कट करने की जरूरत है यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करके वो जिसको हम रेवड़ी समझते हैं या जिसको हम मुफ्त समझते हैं वहां पे कट करके इधर एक एक तरफ इन्वेस्ट किया ऐसा क्या?
0: तो रेवड़ी पे एक तो ये भी है कि आप किसको रेवड़ी बांधते हैं अगर आप मनरेगा में खर्च कर रहे है तो गाँव में नाला बन रहा है नाले की सफाई हो रही है कहीं पे कुआ खोदा जा रहा है कुआं खोदने के बाद अगल बगल की जमीन में लोग सब्जियां उगाने लग जाते हैं जो पहले कभी नहीं नहीं उगाते थे कहीं पे बाग बने हैं फलों के बाग लगाए गए हैं तो क्या इस तरह का खर्च रेवड़ी हम मान सकते हैं या नहीं मेरे ख्याल से इट इज एज मच इन्वेस्टमेंट जो एमएसएमई को हम समर्थन दे रहे हैं तो जब वो समर्थन गरीब वर्ग के पास जाता है तब वो रेवड़ी हो जाता है और जब वो समर्थन एम के पास जाता है तब वो इन्वेस्टमेंट
1: मतलब पहुंच जाए तब वो
0: हाँ तो मतलब ये think, actually, ये आई थिंक एक्चुअली मैंने एक बार पहले भी कहा है कि ये एक नैनी स्टेट फॉर द रिच और सेल्फ हेल्प फॉर द पुअर के आमतौर पे जब वेलफेयर की बात होती है ना तो उस तरह के स्टेट को हम नैनी स्टेट कहते हैं कि बिल्कुल बच्चे की तरह उसको संभाल के रख रहे हैं सब लोगों को लेकिन हमारे में वो जो नैनी स्टेट वाला आ, हिस्सा है वो बिल्कुल बेटर ऑफ लोगों को लाभ दे रहा है और जो गरीब है उनको कहा जा रहा है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने यू अपना रास्ता आप खुद खोज ले निकालो चाहे मजदूरी करके या जो भी करके तो ये जो एंटी रि एंटी रिडिट्रीब्यूशन वाला फेज है वो सिर्फ इंडिया में ये दिक्कत नहीं है और जगह भी इन बातों पे चर्चा हो रही है लेकिन आई थिंक यहाँ पे ज्यादा सीरियस है क्योंकि जिनके पास नहीं है वो बहुत ही अलबल है और ये आपने अभी पीछे देखा होगा ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई थी ना जिसमें उन्होंने कहा वो सारे आंकड़े हम जानते हैं लेकिन हम बिल्कुल उसको हमें याद रखनी चाहिए उन्होंने कहा था आयदीसेंट वर्ल्ड और नोबी
5: डी याद
0: तो हम सब एक डिसेंट दुनिया में रहते हैं और वरना कोई भी नहीं है, एक तो मेरे ख्याल से उस तरह की सोच इस बजट में नहीं झलक रही
2: मेरा सवाल जरा सा अलग था सब्सिडी को लेकर मैं ये कह रहा था कि सरकार अभी तक और हम सभी झेल रहे थे महंगाई को कम करने की इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इससे तो एटलीस्ट मैंने फिर वही मैं कह रहा हूँ मुझे अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल ज्यादा नहीं पता लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि इससे खास से तीन चीजें कि जो गेहूँ चावल से अलग अनाज है दालें और पौष्टिक आहार एल और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो फिर अपने आप बढ़ जाएंगी। तो ये तो काउंटर नहीं है मुझे हिंदी का शब्द बहुत देर से याद नहीं आ था। ये रहा ये पॉलिसी हमारे साथ
1: प्रोफेसर जुड़ गए तो आनंद तो, आप की बात की बात की राय भी तो, 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 नहीं जैसे जो
3: वेलफेयर इन इंस्टॉलमेंट्स का मैं कह रहा था तो जैसे जो जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो रिजीम है उसकी जो आ, उसका जो सपोर्ट बेस है कई सी के कई सर्वेज में इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन के अन्य कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण कारण आया है कि जो टारगेटेड वेलफेयर हैं उसकी उसकी डिलीवरी तो उसके अपने कई स्कीम्स हैं खासकर इस पार्टी से शासित से शासित जो राज्य हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स वगैरह वे एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इसके मतलब इलेक्ट्रल बेस बढ़ने का और ये खुद उस तरह की चीज़ें जैसे कि जो ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उज्ज्वला और, और कई सारी स्कीम्स टारगेटेड तो उस उ, उसकी जो डिलीवरी है उसके कलपुर्जे चुस्त करने में या उस वो वहाँ पहुँचे तो इसका जो वेलफेयर है मेरे ख्याल से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में है ज़्यादा टारगेटेड बेनिफिशियर तो ये
1: concerns को ध्यान में हाँ
3: रखते और वो जो इलेक्ट्रोल मोबिलाईजेशन से इकॉनमी का डिसकनेक्ट रहा है अलग अलग डिग्री में आ, मतलब हर तरह के फेज में लेकिन अब इसका जो इसका कनेक्ट बैठाने
1: का रूप थोड़ा बदल गया है ठीक तो, है हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी हैं सर आप भी उस वाले बजट परिचर्चा में थे जो हवा में उड़कर बनाई जा रही थी जी हां जी हां <laughs> तो कैसा अनुभव रहा
6: आपका अब हम लोग तो चर्चा में ही ज्यादा हिस्सेदारी थी वो मतलब मुझे लगता है कि लोगों ने चर्चा ज्यादा नहीं सुनी वो हवा हवाई बात ज्यादा रही उसमें डिस्कशन जी तो जी 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 हो रहा था ऊपर जी लेकिन मुझे लगता है वो लोगो ने सुना नहीं
1: हम्म तो असल में उसमें डा, अटेंशन डाइवर्ट होने के एलिमेंट बहुत ज्यादा
6: थे जी हाँ जी हाँ पर वो तो टी आर पी चाहते है ना जो हमारे टीवी वाले चैनल है वो तो उनको चाहिए और क्योंकि स्पैन मिला तो 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 वो तो उनका हो गया हाँ, बाकी हम लोग तो चाहते हैं पहली जानना जान, जान, चाहता
1: जान, हूँ हम लोग बड़ी देर से और प्रोफेसर प्र, ऋतिका प्र, खेरा ने काफी जानकारियां हमें दी मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया एक तो जानना चाह रहा चाहिए बजट का एक ओवरऑल और साथ में एक मुद्दा सब्सिडी का है जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा क्योंकि हमने दो तीन तो और हिस्सों की बात की पर सब्सिडी को लेकर क्योंकि ये फिर कहीं ना कहीं उसी से जुड़ता है सब्सिडी का मुद्दा जो गरीब आदमी और वेलफेयर के स्कीम्स से तो उस पर मैं विशेष तौर पर बात करना चाहूँगा लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो प्रतिक्रिया है पूरे ओवरऑल बजट को लेकर एक बार हमें थोड़ा सा समझा पाए
6: तो ऐसा है कि जो नीतियाँ अभी सरकार की रही हैं पिछले बहुत सारे समय से वो उनको हम बोलते हैं सप्लाई साइड नीतियां तो सप्लाई साइड नीतियों का मतलब यानी कि सप्लाई बढ़ाना है उसका मतलब है कि बिजनेस को कंसेशन देना और बिजनेस को कंसेशन देना तो समझते हैं कि उससे फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ बढ़ेगा तो जो नीतियाँ हैं वो प्रो बिजनेस नीतियाँ हैं और उसमें लेबर जो है वो भी एक हिस्सा बन जाता है प्रो बिजनेस पॉलिसीज का कि लेबर को आपको आ, किस तरह से कंट्रोल कर रख करके रखना है उनकी तनख्वाही ना ज़्यादा बढ़े, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं तो ये जो बजट है ये भी वैसे तो कोई भी अगर आप बजट देखें पार्ट ए स्पीच का देखें तो उसमें हर तबके को कुछ ना कुछ दिया जाता है तो मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हम पिछहत्तर बजट जो पिछले सालों के रहे हैं उनको जोड़ ले तो आज कोई समस्या बाकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि <laughs> सभी के लिए हरदम कुछ ना कुछ दिया जाता है किसानों के लिए वर्कर्स के लिए महिलाओं के लिए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइव वगैरह तो उसी तरह इस बजट में भी है लेकिन इसका रियल इंटेंट क्या है बजट का वो देखना चाहिए कि किसको कितना दिया गया और किसको कितना फायदा पहुंचाया जा रहा है तो मेरा मानना है कि ये बजट भी प्रो बिजनेस बजट है और इसमें जैसे कि कोशिश है कि आ, किसान हैं उनको कम आ, मिले वर्कर्स हैं उनको कम मिले तो जो रियल इंटेंट है वो दिखता है जब आप एलोकेशंस देखते हैं और कितना एलोकेशन को उन्होंने एक्चुअली में फुलफिल किया कितनी कटौती हुई या कितना वो एलोकेशन पूरा हुआ तो उससे प्रायरिटी दिखती है तो अगर आप इस बजट में देखें तो मैंने कल ही एक लेख लिखा है उसमें दिखा है कि जो बिजनेस जिसमें इंटरेस्टेड है जैसे पावर uh, सेक्टर है टेलीकॉम uh, सेक्टर है आपका जो uh, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जहां पे कि बड़े बड़े बिज़नेसेस को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वहां पे एलोकेशन बढ़ाए जा रहे हैं और जहां पे गरीब आदमी को एलोकेशन होता है जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है शिक्षा है स्वास्थ्य है वहां पर एलोकेशन ज्यादा दिखा के भी फिर बाद में काट दिया और फिर अब ज्यादा दिखा दिया और फिर उसको जो कितना फुलफिल होगा वो बाद में पता लगेगा तो जो स्कीम्स पे जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन इंटरेस्टेड हैं वो स्कीम्स तो बढ़ती चली जाती हैं और जो स्कीम्स आम आदमी के आ, मतलब की होती हैं वहां पे कटौती हो जाती है तो ये क्लियर प्रायोरिटी दिखती है फिर तो दूसरी चीज जो मैंने कहा कि ये जो जब डेफिसिट बढ़ने लगता है तो किन चीजों को काटा जाता है वो और भी प्रायोरिटी दिखाता है एक तो हो गया कि आपने कितना एलोकेट किया फिर दूसरा जब डेफिसिट बढ़ने लगता है तो आपने क्या क्या किया वो दिखाता है कि आपकी क्लियर प्रायोरिटीज क्या हैं। फिर हमें यही दिखता है कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो चाहते हैं वही प्रायोरिटी है अच्छा अब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको काटने के पीछे मकसद क्या है उसके पीछे मकसद ये है कि गांव में अगर काम नहीं मिलेगा तो लोग शहर की तरफ पलायन करके आएंगे और शहर में सस्ता लेबर मिलेगा इंडस्ट्री को सस्ता लेबर मिलेगा तो ये भी मेरा मानना है कि एक सोची समझी नीति है कि हम कैसे चीप लेबर को प्रोवाइड करें तो जो लेबर रिफॉर्म वगैरह की बात है जो कृषि में तीन बिल आए वो भी जो सप्लाई साइड नीतियों के तहत है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचे उनको ट्रेड जो है एग्रीकल्चर ट्रेड उनके हाथ में चला जाए लेबर अगर जो हम कंट्रोल कर लेंगे उसकी वेजेस कंट्रोल कर लेंगे तो ये होगा और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर ये जो असंगठ क्षेत्र है वो परेशानी में रहता है तब हम उनको कुछ हाथ में दे देंगे तो पोलिटिकली फायदेमंद आमदनी वगैरह नहीं बढ़ेगी तो हम कहेंगे बना रहे एक, एक
1: में आपको यहाँ पे रोकूंगा प्रोफेसर रितिका खेड़ा को कहीं जाना था हमारे साथ एक घंटे के लिए ही थी तो उनको मैं छोड़ूंगा बस उससे पहले मैं उनका रिकमेंडेशन लेना चाह रहा हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ रिकमेंड कर दें एक बार रितिका जी जाने से पहले
0: एक किताब मैं रेकमेंड करूंगी जो जॉन रेस और की है वो हिंदी में भी अभी अनुवाद हो गया है एंड इंडिया एन अनसर्टेन ग्लोरी और अगर आप बात में शायद अडानी वाली आ, मुद्दे पर बात करेंगे जब मैं नहीं रहूंगी जी जी. आ, उसके लिए एक मैं फिल्म की रेकमेंडेशन करूंगी शायद नेटफ्लिक्स सीरीज है डी मनी अच्छा। जिसमें जो जो कारपोरेट सेक्टर बड़ी बड़ी चोरिया की हैं दुनिया भर में में बैंक से लेके और इस तरह की शॉर्ट सेलिंग भी जिस जो आडानी में हो रही है अभी उन करप्शन पर वो एक सीरीज है और बहुत बढ़िया है वो देखने लायक है
1: बहुत-बहुत धन्यवाद के लिए आ, आ, सर आप अपनी बात कंटिन्यू करें
6: huh. तो आ, मेरा मानना है कि जो बजट है उसमें हमें देखना चाहिए हमारे समय हमारे आ, आ, इस समय समस्या क्या है और उसका समाधान और आगे आने वाले समय में क्या समस्याएं होंगी उसका एंटिसपेट करके उसका समाधान निकालना ये बजट का काम होना चाहिए तो बजट अगर सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा कि बिजनेस को कंसेशन देना है तो उससे तो बेरोजगारी नहीं खत्म होगी क्योंकि जो बड़ा बिजनेस है वो रोजगार उतना पैदा नहीं करता हमारे यहाँ जो असंघर्ष क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है रोजगार के मामले में जहां चौरानवे प्रतिशत लोग काम करते हैं और असंघर्ष क्षेत्र ही पिट रहा है पहले नोटबंदी से पिटा फिर जीएसटी से पिटा फिर एनबीएफसी क्राइसिस आया उससे परेशानी में आ गया फिर जो डिजिटाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन की बात की है उससे वो पिटा और फिर लॉकडाउन पिट गया तो हर साल दो के बाद वो पिट रहा है और इसीलिए हमारी जो असंग क्षेत्र है उसकी परेशानी बढ़ रही है वहां पे रोजगार नहीं पैदा हो रहा तो इसीलिए हमारे प्रॉब्लम है तो अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली है एम्प्लॉयमेंट uh, एक कमीशन का चेयरमैन था जो कुछ एन ने मिलके जो देश बचाओ आंदोलन है उन्होंने uh, निकाला मुझे चेयरमैन बनाया था तो हम लोगों ने रिपोर्ट ग्यारह अक्टूबर को तो हमने बताया कि चार तरह की बेरोजगारी है तो इस चार तरह की बेरोजगारी क्या है एक तो जो लोग लेबर फोर्स में है और जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको तो अनएम्प्लॉयड बोलते हैं एक जो लेबर फोर्स में है पर अंडर एम्प्लॉयड है क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है कि अगर हफ्ते में एक दिन का भी काम मिल जाता है तो हम उसको एम्प्लॉयड मान लेते हैं पर वो अंडर एम्प्लॉयड है उसकी जो आमदनी होगी उससे वो घर का जो चलन नहीं कर सकता है तीसरी बात है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कृषि में है जहाँ पे लोग जाते हैं खेत पे लेकिन काम वहां नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है इससे परिवार पे बोझ बढ़ता है और जब परिवार की गरीबी है वो बढ़ जाती है और फाइनली जो लोग लेबर फोर्स में हैं ही नहीं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है तो अगर हम कंपेयर करें बाकी और देशों से ब्राजील चाइना और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तो हमारे यहाँ 45 प्रतिशत करीब है उनके यहाँ पैंसठ प्रतिशत सत्तर प्रतिशत है तो हमारे यहाँ बीस कम लोग हैं लेबर फोर्स में और ये इनकी संख्या हमने आंकी है इसमें कि वन मिलियन यानी उन्नीस करोड़ लोग तो इस तरह से हमने आका है कि 280 मिलियन यानी 28 करोड़ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर वर्क नहीं है और जिनके पास कुछ काम है या प्रॉपर वर्क है उनकी संख्या 320 मिलियन यानी 32 करोड़ है
4: hmm.
6: तो यानी कि जितने लोगों के पास काम है या प्रॉपर काम है उसका पिचासी प्रतिशत और है जिनके पास काम नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगारी की है इस समय देश में क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जी भी बढ़ जाएगा अगर ये 28 करोड़ लोग जो काम ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है कम काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर काम मिलेगा तो जीडीपी 16-17 सोलह बढ़ जाएगा और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ जाएगी और इसके लिए खर्चा जो आएगा हमने वो आका 5 प्रतिशत जी का तो 5 प्रतिशत खर्चा आएगा 16 प्रतिशत जी डी बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि सेल्फ फाइनेंसिंग होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड सेल्फ फाइनेंसिंग अगर हम सही नीतियाँ अपनाएं उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पे पब्लिक फाइनेंस पे और इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा अब ये जो बजट है इसमें इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं तो हम जो कर रहे हैं वो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं माइक्रो सेक्टर के लिए नहीं अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 6000 हजार बड़े यूनिट है छह लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और छह करोड़ माइक्रो यूनिट है यानी एम का निन्यानवे जो है वो माइक्रो यूनिट है और वो माइक्रो यूनिट ही सबसे ज्यादा पिट रहा है स्मॉल यूनिट पिट रहे हैं तो इसीलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो ये माइक्रो सेक्टर की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी था अब था कुछ था। तो इन्होंने किया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है वहां पे तेजी से करना है और दूसरा कृषि में आमदनी बढ़ाने की जब बात करनी चाहिए अब यहाँ पे एग्रो बिजनेस वगैरह की तो बात हो रही है बजट में लेकिन कृषि में आमदनी कैसे बढ़ेगी एमएसपी कैसे लागू होगा उसकी तरफ ध्यान नहीं है तो मेरा मानना है कि ये जो बजट है वो फिर उसी दिशा में जा रहा है कि वो प्रो बिजनेस प्रो बिग बिजनेस और ये की है कि जैसे में चाइबॉल्स चा तो चा तो नाम नहीं लेना चाहता मैं पर सबको पता है कि कौन से बड़े बिजनेस है जिनको प्रमोट किया गया है
1: उस पर तो आज हमारे थोड़ा सा बात भी करेंगे आपसे क्योंकि आपका जो ब्लैक मनी और इन सब चीज पर आपका लंबा काम रहा है तो उस नजरिए इस चीज को परखेंगे हम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ
2: कॉमेंट नहीं मैं तो बस वो, जो आप मैंने जिक्र किया था वो एक सवाल पूछना चाह रहा था उसका मुझे कहीं ज्यादा चर्चा भी नहीं दिखी और जिक्र भी प्रोफेसर कुमार मैंने एक छोटी सी देखी बहुत ही एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह पर मैंने सुना सरकार कुछ इस तरह की योजना ला रही है कि भारत के स्टॉक मार्केट में पी शेयर्स आने लगें तो मुझे समझ नहीं आया पी शेयर्स होते क्या है लेकिन इतना ज़रूर पता चला लिमिटेड जितना मैं पढ़ पाया चर्चा से पहले कि इनको ले इनको काफ़ी अच्छी नज़र से भारत के स्टॉक मार्केट में नहीं देखा जाता और ये कंपनी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं तो अगर आप उस पर कुछ बता पाएँ हालांकि ये इस, मैंने कहीं और चर्चा देखी नहीं इसकी तो
6: नहीं इसके तो मैंने भी नहीं सुना कि ये क्या है तो इसलिए मैं इस पर आपको नहीं बता सकता कि क्या है ठीक बात। पर पर जो शेयर मार्केट में हो रहा है वो तो सबको पता है और शेयर मार्केट में पहले भी आपने देखा पैंडमिक के दौरान जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्टेग्नेंट थी तो बहुत उछाल पे था तो उसके लिए इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम किया जिससे कि जो पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट होता था वो शेयर मार्केट में चला गया है तो शेयर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए तो ये करते ही हैं जैसे कि जो नई पेंशन स्कीम है वो भी एक तरह से स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए है जिससे कि जो कंपनियां हैं वो स्टॉक मार्केट में पेंशन वगैरह का पैसा है प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो वहां पर लगाए तो ये मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ए, ए, एक कोशिश है कि प्रो बिजनेस और उसमें प्रो बिजनेस में भी प्रो बिग बिजनेस इससे हमारा बिजनेस एन्वायरमेंट खराब हो रहा है क्योंकि डर ये हो गया है बहुत सारे बिजनेसमैन को कि अगर हम ग्रो करते हैं तो कोई हमें एक्वायर कर लेगा क्योंकि सरकार किसी को फेवर कर देगी तो जैसे कि बंबई एयरपोर्ट है बंबई एयरपोर्ट को बेच दिया जो बेचा वो शुरू में नहीं बेचना चाह रहे थे उनके ऊपर ईडी रेट्स वगैरह होने लगी जब ईडी रेड वगैरह हो गई तो उनको मैसेज मिल गया कि भाई आप बेच दो तो उन्होंने बेच दिया तो इस तरह से आप, आप देखेंगे कि इस समय जो बिजनेस एन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है और इसीलिए जो अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं मतलब 2014 से 2018 के बीच में 23,000 लोग आ, अल्ट्रा रिच जो थे उन्होंने देश छोड़ दिया जबकि उनकी संख्या करीब ढाई लाख के करीब उस समय आंकी गई थी 2019 में 2019 में फिर 5,000 लोग चले गए और अभी भी खबर आ रही है कि और बहुत बड़ी संख्या में जो ये अल्ट्रा रिच लोग हैं ये देश छोड़ रहे हैं तो अगर आपका बिजनेस एन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं जो उतना उभरेगा अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर नहीं उभरेगा तो फिर आपका जो है ग्रोथ रेट जो कमजोर रहेगा तो जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो तब द, 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 बढ़ेगा जबकि कैपेसिटी यूटलाइजेशन बढ़ेगी आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हमारा कैपेसिटी यूटेशन 70 और 75 के बीच में करीब बहत्तर के आसपास है अब बहत्तर के कैपेसिटी यूटलाइजेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कुछ क्षेत्रों में तो होगा पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रेट नहीं बढ़ेगा दो हजार में इन्वेस्टमेंट रेट पिक किया था करीब साढ़े छत्तीस पे उसके बाद वो गिर गया क्यों क्योंकि तो डिमांड कम हो गई तो अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले ही इन्वेस्टमेंट रेट भी गिर गया था रेट ऑफ ग्रोथ भी गिर गई थी 2017-18 के क्यू में रेट ऑफ ग्रोथ आठ प्रतिशत थी और वो पैंडेमिक के पहले 2019-20 के क्यू में वो के गिर के तीन दशमलव एक प्रतिशत हो गई थी क्यों क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक इन्वेस्ट करके आप क्या करेंगे और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो भी नहीं पूरा पुरानी लेवल पे आया तो मेरा मानना है कि हमारा जी का डेटा ही गलत है जो जीडीपी का डेटा है वो संघर्ष क्षेत्र के आधार पे है उसमें असंघर्ष क्षेत्र नहीं अलग से जो नापा जाता ये मान लिया जाता है कि जिस रफ्तार से संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है उसी रफ्तार से असंघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है ये नोटबंदी के पहले तो शायद ठीक था लेकिन नोटबंदी के बाद ये बिल्कुल गलत है क्योंकि असंघर्षेद गिर रहा है और, और गिरते हुए सेक्टर को आप बढ़े रेट पे दिखा रहे हैं तो इसलिए मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था इस समय छह सात पे नहीं बढ़ रही वो माइनस वन गिरावट में है तो ये है जब है। तक हम इसको नहीं नहीं टैकल करेंगे तो, तो समस्या हल नहीं होगी जी तो इसलिए मेरा बार बार मैंने कहा है कि हमने असंगठित क्षेत्र को इनविजिबलाइज कर दिया है डेटा में वो नहीं आता पॉलिसी में भी नहीं आता अगर रेट ऑफ ग्रोथ हम कहते रहे कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है दुनिया में तो और इसलिए फिर पॉलिसी में कुछ करने की जरूरत नहीं उनके लिए क्योंकि सब कुछ ठीक है और कहते हैं कि आई भी कह रहा है पर आई के पास क्या अलग से डेटा आता है आई कोई डेटा गैदरिंग एजेंसी तो है नहीं तो जो सरकार का डाटा है उसी को IMF, उसी के पर वो अपना एफ है। करते हैं हाँ. तो वो जब गलत डाटा है गलत डाटा को इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए तो आईएमएफ की भी क्रेडिबिलिटी उस मामले में नहीं है कि वो जो सही डाटा दे रहा है तो सरकार तो उसी से कहती है कि आईएमएफ भी हमें सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ
1: प्रकाश आपकी बात काफी विस्तार से ये हमने समझी है समय का भी थोड़ा सा वो है तो हम अगला जो विषय है जो अडानी समूह का मसला है बजट पर मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से प्रोफेसर अरुण कुमार ने भी और प्रोफेसर रितिका खेड़ा ने हमें काफ़ी चीज़ें समझाई हैं जो दूसरा मसला है हिंडनबर्ग रिसर्च का मसला है और इसका लेना देना एक तरह से इसमें इसमें ब्लैक मनी का भी एक एंगल है जो कि टैक्स हेवन के ज़रिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है इन्फ्लेट करने में कंपनी के स्टॉक्स को अडानी समूह का तो ये जो रिसर्च आई है सर इसमें पाँच छः बहुत फंडामेंटल्स दिक्कतें हैं ब- बताई गई जिसमें ये था कि कंपनी जो है उसका करेंट रेशियोज़ जो अडानी समूह की कंपनी है उनका करेंट रेशियो बहुत ख़राब है नेगेटिव में है इनके ऑडिटर्स ठीक नहीं हैं और ये जो अडानी समूह का की बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं वो बड़े संदेहास्पद हैं या इनके परिवार की जो आ, के सदस्य हैं या कंपनी के जो शीर्ष पदों पर अधिकारी हैं उनका अतीत भी ठीक ठाक नहीं है उनके खिलाफ गिरफ्तारियां उनकी हो चुकी हैं उनके आ, ऐसे लोगों से संबंध हैं डायमंड ट्रेड में जो कि फिजिटिव हैं भगोड़े हैं इस समय देश से और जो कंपनी फ्लोट uh, का हिस्सा होता है मार्केट uh, में उसको मैनुपलेट किया गया है बहुत uh, बड़े पैमाने पर और उसके जरिए एक तरह की बनावटी रे ग्रोथ कंपनी के स्टॉक्स uh, में देखी गई दिखाई गई और इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब लगातार गिरावट का सिलसिला है और कमोबेस ऐसी स्थिति है कि अडानी एंटरप्राइजेज जो कि मुख्य जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी समूह की उसके एसेट्स या उसके वेल्थ नेट वेल्थ में लगभग आधी की गिरावट आ गई अड़तालीस परसेंट की गिरावट आ चुकी है तीन चार दिनों में तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा हिंडनबर्ग रिसर्च की जो पूरी रिपोर्ट है इसके नज़रिए से आप अडानी समूह को कैसे आँक रहे हैं अब और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां, क्या कुछ इल इंटेंशन कुछ बैड मोटिव्स आपको नज़र आती हैं कि ऐसे समय में जब उनका एफपीओ आने वाला था तब ये रिपोर्ट आई है और उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये रिपोर्ट आई है या उसमें कुछ और चीज़ हो सकती है अगर आप अपनी एक वो दे पाएँ हमें ओवरऑल व्यू और फिर बाक़ी शाह आनंद आप लोग इस पर जो चल रहा है मार्केट में उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे सबसे पहले
6: मैं बारे में कह रहे हैं जीएसटी कलेक्शन अच्छा बढ़ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन पर ये सारा संघर्ष क्षेत्र से आता है ये असंघर्ष क्षेत्र को नहीं दर्शाता है तो जब लोग कहते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है वो सपोर्ट कर रहा है की हमारी ग्रोथ सात प्रतिशत है तो वो बात यही दिखाती है की संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा है वो असंग क्षेत्र को नहीं दिखाता है तो हमारे बजट में भी ये जो दिख रहा है अभी कि जो टैक्स बॉन्सी वगैरह वो संघर्ष है। है। हमारे के उस पर बढ़ रहा है तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार की संघर्ष कोलोनाइज कर लिया है तो वो कॉलोनियल जैसे भारत को जब कॉलोनाइज किया था ब्रिटिश ने उसी तरह कॉलोनियल रूल चल रहा है तो ये जो बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन है अडानी है अंबानी है टाटाज वगैरह है वो भी उसके एक हिस्सा है कि वो कॉलोनाइज कर रहे हैं सारे जो देश के और उसको तो जो आपने बात उठाई है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जो अडानीज वगैरह का है इसमें कोई अनयूज़ुअल चीज नहीं है लेकिन अनयूज़ुअल चीज भी एक है वो है कि अस्टाउंडिंग लेवल पे जो खेल खेला गया है मतलब इतना बड़ा खेल और किसी बिजनेस हाउस ने नहीं खेला जितना की अभी हो रहा है और उसके पीछे क्रोनिज्म है जो क्रोनिज्म है उसकी तरफ इशारा है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एफपीओ जो जो फ्लोट किया गया उस पर पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया जबकि जो उनके दाम काफी गिर गए थे स्टॉक मार्केट में अब अगर कोई जेन्य फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर है वो जब दाम आपके गिरे हुए हैं तो ये ऊंचे दाम पे एफपीओ में क्यों सब्सक्राइब करेगा वो तभी सब्सक्राइब करेगा जब उसके ऊपर कोई दबाव है कोई पोलिटिकल दबाव है या जो राउंड ट्रिपिंग के जरिए से पैसा लाया गया है ये बिजनेस हाउस का अपना पैसा तो ये खुद ही दिखा रहा है कि क्या हो रहा था मार्केट में क्योंकि यही चीज हो रही है कि मतलब राउंड ट्रिपिंग के जरिए से जो काला पैसा बाहर निकाल लिया जाता है अपना वो राउंड ट्रिपिंग के जरिए आप ले आते हैं उससे स्टॉक मार्केट में आप अपने दाम बढ़ा लेते हैं और सबको पता है कि सरकार की आपको सपोर्ट है तो इसने कोई उस पर जगह खेल भी नहीं खेलेगा ये तो क्योंकि एक बाहर का जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है उसने ये खेल खेला है शॉर्टिंग का कोई इंडियन बिजनेसमैन हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो शॉर्टिंग करे या कोई इंडियन फाइनेंशियल एक्सपर्ट या कोई ऐसा वो शॉर्टिंग का खेल नहीं खेल सकता था क्योंकि यहाँ पे सरकार का दबाव बहुत ज्यादा है और सबको पता है यहाँ तक कि आप देखें तो दुबई वगैरह से भी पैसा आ गया बाहर से पैसा क्यों आया बाहर से पैसा इसलिए आया क्योंकि लोगों को लगा कि इसको तो सरकार की सपोर्ट इसको कोई चीज हो ही नहीं सकती hmm, hmm. जो खेल इन्होंने समझा नहीं बुझे की बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये शॉर्टिंग का खेल खेल सकते हैं और वही हुआ है उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर अडानी इस, आ, बिजनेस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है और इसीलिए शॉर्टिंग हुआ इसका असर स्टॉक मार्केट पे हुआ इसका असर हमारे एल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह पे हुआ तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बड़ा वो चोट है क्योंकि स्टॉक मार्केट सारा कुछ इससे जो एक समझिए क्योंकि बाकी सारे बिजनेस हाउस भी इसी तरह के जो चीजें करते हैं बहुत कम ऐसे हैं जो ऐसी चीज नहीं करते हैं तो ये जो एक रेपुटेशन हो गई है इसके चलते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट पे जो, जो एक कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा उसके चलते इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगी तो जब जनता है उसने जो पब्लिक है जो मतलब दो चार पब्लिक है जो जब ज्यादा इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में उनको तो लॉस होगा ही होगा लेकिन जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगी जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उससे हमारे ग्रोथ पे असर पड़ेगा और उससे फिर गरीब जनता पे भी असर पड़ेगा तो इसलिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको इतना बड़ा धक्का लगा है ये सारे जो मैनिकेशन से क्रोनिज्म वगैरह की वजह से उसका असर सारे देश पे देख
1: मैं अभी आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा हूं सर की अभी लगातार पिछले तीन दिनों से गिरावट का दौर है अडानी के स्टॉक्स में बड़े पैमाने पर गिरावट हुई आप क्या भविष्य देख पाते हैं और दूसरा रेगुलेटरी जो संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी इस मामले में स्टैंडर्ड से भी हुआ, या दूसरी जो रेगुलेटरी हैं, हमारे देश की आरबीआई उन सबकी क्या भूमिका हो सकती थी और अडानी का क्या भविष्य हो सकता है इस मामले में
6: रेगुलेटरी एजेंसी को तो रेगुलेट करना चाहिए लेकिन ये भी सब पोलिटिकल है मेरा मानना है कि जो सेबी है या आरबीआई है वो भी एक्ट करते हैं जब देखते हैं सरकार का रुख क्या है तो सरकार का रुख ये डिसाइड करता है कि वो क्या उठाएंगे कदम कैसे कदम उठाएंगे तो इसलिए सेवी ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था जब इतना स्टॉक मार्केट में दाम उनके शेयर्स का बढ़ रहा था तो उनको जो उसको देखना चाहिए था कि किस वजह से वो बढ़ रहा है क्या राउंड ट्रिपिंग हो रही है क्या वहां पे अपनी कंपनियों का ही पैसा लगाया जा रहा है जिससे कि वो मार्केट में जो उछाल आया है इतना उनके शेयर्स का आरबीआई को देखना चाहिए था कि बैंक है अब जैसे सबसे पहले जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां वो कोल माइन इन्होंने ली अडानीज ने कोई मल्टीनेशनल बैंक उसको लेंड करने को तैयार नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करवा दिया हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बिलियन डॉलर तुरंत yes. दे दिया मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन है वो तो वहां पर थी उन्होंने एक बिलियन डॉलर का सेंक्शन कर दिया तो ये आर के जो नुमाइंदे होते हैं वो बोर्ड डायरेक्टर्स uh, uh, में होते हैं उनको ये देखना चाहिए लेकिन अगर आप देखें तो आरबीआई के जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया जहां भी सरकार ने सिग्नल दिया वहां पर लोन मिल गया और जो ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए वो ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया और इसीलिए एनपीएस वगैरह इतने सारे बढ़ गए थे पहले अब मेरा मानना है कि जो ये रेगुलेटरी एजेंसीज है वो कोई पोलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाहर नहीं होती कोई पोलिटिकल इन्फ्लुएंस में होती है तो हमारा चाहे मीडिया हो वो चाहे हमारे फाइनेंशियल लोग हों वो चाहे हमारे बिजनेसमैन हो सभी उस उसमें दबाव में रहते हैं तो ये जो आ, सरकार का प्रेशर है इस समय वो चौतरफा रहा है अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकली जो रूलिंग पार्टी वो क्या करेगी क्या अभी भी बैक करेगी इस स्थिति में जबकि जो शेयर मार्केट इतना आ, गिर गया है जबकि वो स्टॉक उस कंपनी का गिर गया है और पब्लिक का प्रेशर रहेगा तो ऐसे में हो सकता है कि अभी थोड़े दिन जो आ, रूलिंग पार्टी है वो बैक ना करे और वो इस, मतलब कुछ इंक्वायरी होने दें लेकिन इंक्वायरी भी मैन्यट हो जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर पे होगा तो देखना पड़ेगा कि छिया महीने बाद क्या होता है छिया महीने तो अभी ये सब चलेगा और उसमें हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छी अच्छी जो कुछ बातें बोले और जब पब्लिक का ध्यान उससे हट जाएगा तब वो क्या करने वाले हैं तब वो बैक करेंगे दोबारा या तब वो नहीं बैक करेंगे ये देखने की चीज है अभी तो इंक्वायरी भी होगी बाकी
1: चीजें भी होंगी है ना? लेकिन क्या रहे दे, जो
3: जो वित्तीय पूरी प्रक्रिया है या इन सब चीजों की जो बिजनेस है जो हम लोग तो सर्विदित थी हम लोग उसके जानकार नहीं है हुँ. लेकिन आ, ये है दो तीन चीजें हैं इसमें कि चूंकि थिंक टैंक या वगैरह से जो रिपोर्टें आती हैं तो उसमें जो कई अलाइड इंटरेस्ट हैं हुँ तो हुँ. उसको तो अब लोगों की स्केप्टिसिज्म जो है कई तरह से प्रकट होती हैं कि ये एलाइड इंटरेस्ट है या हुँ. एक तो वो उसका उसकी बहस चलती रहेगी यहाँ और जैसा प्रोफेसर कुमार कह रहे थे वो है वो एक संभावना है कि जैसे कि जो राजनीतिक वर्ग होता है वो इस मामले में थोड़ा चलाक होता है कि उसे जब दिखेगा कि कोई क्रोनी अगर है मतलब कि कर लीजिए कि एलिज क्रोनी है तो वो जब लाइबिलिटी बन जाएगा तो उसको दरकिनार करने का हाँ या पब्लिक व्यू से उसे हटा देने का तो वो उस वो तब तब कोई मतलब वो इकोनॉमिक एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होके वो एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी हो जाएगी हम्म तो अब उस स्तर पर यह जो केस है वो आ चुका है ऑलरेडी कि नहीं ये भी देखना होगा लेकिन हाँ वो प्रोफेसर कुमार का कहना वो सही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो रिजीम है वो अब थोड़ा वे करेगी कि रिस्पांस क्या होना चाहिए और आ, कि इसे दरकिनार अभी से करना शुरू करें या नहीं क्रोनिज़्म जो है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये तो डिग्री के अंतर में है शुरू से ही बहुत दिन से, बहुत दिन से दो हज़ार दस ग्यारह में जब ये सब तर, बहुत तरह के स्कैम्स आए क्रोनिज्म का आरोप लगा और वो भी जो करप्शन का जो एक वेव बना एंटी करप्शन स्टेयर मौजूदा रेजीम उसका उसका बेनिफिशियरी रहा है, रहा है हाँ। और यहाँ तक कि और इसमें एक बहुत सार, आ, आ, लेफ्ट व्यू जो है बहुत आ, जैसे कि 2010-11 में जो इंस्टीट्यूशनलाइज लेफ्ट है जैसे पार्टियाँ हैं तो सीताराम यचिरी का एक इंटरव्यू था कि उसमें उन्होंने कहा था कि क्रोनी कैपिटलिज्म एक टोटोलॉजी है मतलब टोटोलॉजी ये होता है कि वो अननेसेसरी स्टेटमेंट है कैपिटलिज्म में क्रोनिज्म होगी तो क्रोनी शब्द का उपयोग जो है करना ही मतलब तो एक अनेसेसरी ये है कैपिटलिज्म एक की बर्बादी है बर्बादी ही है तो ये एक मतलब की लेकिन वो एक फार फेस्ट है तो वो बहुत रेडिकल में चला गया लेकिन जो व्यवस्था है उसमें जो है जैसा कि प्रोफेसर कुमार बोल रहे थे 2000 मेरे ख्याल से वो चौदह पंद्रह की बात है ये अडानी एसबीआई लोन वाला पंद्रह की बात है पंद्रह की बात है तो उस उसी समय से ये तो है कि कुछ दो जो है बड़े बिजनेस घरानों में जो समीपता है मौजूदा रेजीम से उसकी रेस देखी जा रही थी एक ऑब्बियसली अम्बानी समूह है जिसका जो वाइडर रिच माना जाता है कि सभी पार्टियों से इंसरा है और एक अडानी को खास पे इस जो सत्ता का अभी जो केंद्र है उससे नज़दीक माना जा रहा था पॉलिटिकल रिस्पांस इसमें रोचक होगा देखना मेरे ख्याल से प्रोफेसर कुमार जो कह रहे थे वही होने की संभावना ज्यादा है कि वो अब लाइबिलिटी की तरह थोड़ा सा पब्लिक व्यू से उधर तो किनार करने के संभावना है और एक है कि टाइम प्ले पे भी पोलिटिकल पार्टियाँ खेलती हैं कि ए, दस महीने हैं बारह महीने हैं इसमें इतनी चीजें हो जाएंगी कि ये जो है भूल जाएंगे ऐसे ही बैकबर्नर पे चला जाएगा
6: जो
1: एक चीज़ आ, है जो जिसका जिक्र हो रहा था कि पता तो था लोगों को आ, दिक्कत ये है कि प्रोफेसर कुमार हालांकि कह रहे हैं कि ठीक है राजनीतिक तौर पे उसको मैनुपलेट कर लिया जाता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो भी है लेकिन अडानी की जो संपत्तियाँ थी खासकर वो संपत्तियां किस सेक्टर में बढ़ रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादातर उसमें और दूसरी महत्वपूर्ण तो चीज़ थी कि ये पिछले तीन चार सालों में उसमें अस्सी नब्बे फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है तो आप तीस साल पैंतीस साल पुरानी कोई कंपनी और पिछले तीन साल के अंदर में अगर आपकी सारी वेल्थ आप दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी बन गए और उसमें आपकी नब्बे वेल्थ तीन सालों में जुड़ी है तो ये घंटी बजाने के लिए पर्याप्त था मेरा सवाल ये है कि मतलब फिर भी किसी देश में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसको घंटी बजानी चाहिए थी जिसको अलर्ट करना चाहिए था जिसने जिसके जरिए कहीं कोई मेल गया हो कोई कोई लेटर गया हो कहीं कोई एक एहतियाती जवाब दे कुछ बात हुई हो कि भाई ये इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है इसको ये नॉर्मल नहीं है कि तीन साल के अंदर कोई कंपनी पचासी की ग्रोथ दिखा पचासी उसकी वेल्थ बढ़ गई है ना तो ये जो चीज़ है अपने एक निजी एक व्यक्ति की अपनी एक बिलियन डॉलर अपनी निजी वेल्थ उनकी बढ़ गई यहाँ तक गौतम अडानी जो कि अडानी समूह के चेयरमैन हैं तो ये सारी चीज़ें के नज़रिए से मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि अब एक सस्टेनेबल ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है कुछ चल रहा है तो एक एक बात कही जाती है कि भारत में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से बाकी देशों में भी ये स्थिति होगी थोड़ी कम थोड़ा ज़्यादा आप बहुत ईमानदारी से बहुत आदर्शवादी तरीके से बड़ा बड़े बिजनेसमैन बड़े उद्योगपति और बड़ा घराना नहीं बनते बन सकते क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों का लाल फिता का जितना बड़ा चंगुल है जितना बड़ा अंकुश है कि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़स करने पड़ते हैं कदम कदम पर कदम कदम वो चीज़ हर जगह यहाँ पर भी लागू है लेकिन उसमें भी आप ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी आपकी और उस ट्रेजेक्ट्री को देखकर किसी न किसी संस्थान को नोटिस लेना चाहिए था वो चीज मिसिंग पूरे इसमें रही है कि अचानक से एक गैस का गुब्बारा फट गया और एक कंपनी जो, जो दुनिया का तीसरा सबसे रईस आदमी था वो अचानक से उसकी पूरी कंपनी घट के आधी रह गई तो, तो ये नहीं, पहले समझने का देखने का कोई मैके हाँ,
3: तो पहला की इन संस्थानों का अभी तक कोई आधिकारिक रिस्पॉन्स नहीं है वो नहीं है तो अभी मेरे ख्याल से एक तरफा फैक्ट्स लोग जान रहे हैं तो आ, हो सकता है एक तरफा फैक्ट ही पूरी तरह से सही फैक्ट्स हो। लेकिन मेरे ख्याल से जो जैसे आदानी समूह का जो रिस्पांस रहा है कि इस रिपोर्ट में सेलेक्टिव चीजें कोट की गई हैं या वगैरह तो जो निष्क्रियता यहाँ के संस्थानों की रही है तो उस उसमें उन्होंने क्यों नहीं रिस्पॉन्स दिया क्या नहीं दिया मेरे ख्याल से एक तो उसमें स्पष्टता आनी चाहिए तो ये इवेल्युएट uh, हो पाएगा कि इस फैक्ट्स है, है कि है नहीं पहले बात क्या और उसके दूसरी है कि हाँ आपने जो तृतीय एक मैं बहुत छोटा उदाहरण बताता हूँ कि जो क्रोनिज्म uh, जो है उसका बहुत नीचे बहुत माइक्रो लेवल पे आप देख लीजिए थर्ड वर्ल्ड व्यवस्था कह सकते हैं या जो भी हो लेकिन uh, एक जिला अधिकारी जो है जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होता है उसमें वो पहले दिन जो है उस जिला के सबसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उसे जाकर मिलते हैं मतलब ज़रूरत क्या है मतलब एक उसे गुड ह्यूमर में रखना ये करना मतलब कि जिला प्रशासन का उस जिला में जो है वहाँ के व्यवसायियों से सही होना उस उसको कई तरह की मदद पहुँचाना ये तो मतलब राज्यतंत्र का जो है राजतंत्र के मतलब राज्य व्यवस्था का जो है प्रशासनिक व्यवस्था का बिजनेस व्यवसाय से जो इंटरसेक्शन है उतने छोटे स्तर से भारत में शुरू हो जाता है ये
2: मतलब कि ये तो एक है ठीक बात है देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद की चीजों पे इतनी सारी और क्या मल्टी बात हो सकती है कि उसको एक जगह कर, केंद्रित करना मुश्किल है उसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं पर मैं हर चीज को ये बता सकता हूँ के तौर पर कैसे देखता हूँ मुझे नंबर से ज्यादा मैं लोगों को भी देखना पसंद करता हूँ कि भाई ये स्कीम तो है लेकिन इसके इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है तो हिंडनबर्ग की मैंने आपको याद हो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि उन्होंने केवल ये बातें कही नहीं उन्होंने अपना पैसा भी लगाया थोड़ा बहुत नहीं ढाई भी शॉर्ट सेलिंग किया शॉर्ट सेलिंग किया कुछ लोग ये कह रहे थे भारत में खासतौर से राष्ट्रवाद का भोपू हम छोड़ भी दें जो ये कह रहे थे भारत पे लड़ाई अडानी भी भारत हो गए नेहडरबर्ग को जो चला रहा है वो हैरी मार्कोपोलोस के साथ उसने काम किया उसको आदर्श मानता है अगर आपको याद हो तो पॉन्जी जो था व्यक्ति उसका भंडाफोड़ हैरी मार्कोपोलोस ने किया तो आप देख सकते हैं उस व्यक्ति की ट्रांजेक्ट्री क्या है आप उससे अग्री करें या ना करें तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशो जो एक फिर मैंने देखा इकोनॉमिक्स की किताब में क्या होता है क्योंकि मैं तो स्टूडेंट नहीं था टू इज टू वन लिखा हुआ था कि आदर्श इतना होना चाहिए वो 2000 हज़ार परसेंट था और फिर दिसंबर का एक रिपोर्ट था उनके फेवर में कंपनी की कि नहीं अब तो बहुत बेहतर हो गई है अब वो रेशो 60 बटा एक का हो गया सिक्सटीज टू वन का तो ये बात समझ में नहीं आने वाली है खास तौर से उन लोगों के लिए जो उसको रेगुलर स्टडी नहीं करते भाई आपका इतना ज़्यादा उधार कैसे है फिर कंपनी की ओनरशिप की बात हुई है इंडन रिपोर्ट में तो जो उनकी ऑन पेपर परिवार में ओनरशिप है वो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू तक तक है तक है 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 70 है 70 है भारत सरकार देती इनकी लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बाहर से निवेश से निवेश हुए हैं टैक्स हेवन वो उनके भाई के गप, हैं। भाई के कंट्रोल में है तो वो तो लगभग पिचासी नब्बे तक ओनरशिप हो ये गड़बड़ हो
1: गई
2: ऊपर से आपकी कंपनी अगर इतनी उधार पे है उस उधार पे आप करके बाई बी कर कर तो तो उधार
1: उधार
2: मतलब कर किया रिटेल इन्वेस्टर तो उसमें एक परसेंट से भी कम थे और दूसरी बात ये ग्रुप गिरावट शुरू होने से पहले एक सौ बीस 125 बिलियन डॉलर के आसपास का था अगर इसे दो बिलियन डॉलर उठाने थे तो मैंने तो मतलब ये हफ्ते भर में जितना पढ़ा तो उन्होंने क्वालिफाइड uh, मतलब एलोकेशन क्यों नहीं किया क्यू बोलते हैं उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मैंने जितने डॉक्यूमेंट पढ़े सब में लिखा था कि अधिकतर इंस्टीट्यूशन प्रेफर करते हैं कि वो क्यू करें क्योंकि उसमें पेपर वर्क कम होता है टाइम कम होता है एफ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फिर से भी से भी लेनी पड़ती है और आखिरी बात क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने जो किया कि उनके बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज़ के रूप में लेना बंद कर दिया उनके लैंडिंग क्रेडिट खत्म है ना तो उसके बाद सेबी ने और जो आरबीआई ने नोटिस भेजे हैं जब ये रिपोर्ट बाहर आई थी तब हमारे इंस्टीट्यूशन सो रहे थे क्या तो फिर वो भी बात आती है क्या इन्हें फिर से रिफॉर्म की ज़रूरत है तो हम तो सवाल पूछ सकते हैं शायद प्रोफेसर कुमार कुछ बता पाए बट भारत के रिपोर्ट आज में चीज़ें थी लेकिन उन्होंने कंपाइल करके भेज दी तो वो देश पर हमला हो गया तो ये बात समझ नहीं आती
1: ठीक बात है पार्लियामेंट में भी कल ये मुद्दा उठा था और विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसने और तमाम दूसरे विपक्षी दलों ने भी मांग की है कि इस पर जेपीसी का गठन हो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और वो इसकी जांच करे और जाहिर सी बात है एक बड़े पैमाने पर जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है एक कंपनी में और उसकी प्रैक्टिस कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बहुत हद तक जवाबदेह होनी चाहिए दो,
6: दो चीजें मैं कहना चाहूंगा जो मैंने शू में कहा था की जो एफ पी ओ सब्सक्राइब हुआ वो खुद ही दिखा रहा है किस प्रकार का क्रोनिज्म था जी क्योंकि जब मार्केट में दाम कम है तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा एफ पी ओ में वो तभी करेगा जब प्रेशर होगा या जो कंपनी है उसने अपना राउंड ट्रिपिंग से पैसा वहां पे लगाया है जैसे कि पहले वो लगाते रहे ये खुद ही दिखा रहा है कि क्या गड़बड़ी थी सारी चीजों में और वो गड़बड़ी एफपीओ में भी दिख रही है और जो एफपीओ पी किया गया है वो यही है कि भाई अब जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है इसको किसी तरह से सॉल्व करो
1: तो ये कहा गया एफपीओ के लिए कि भाई हमारा नैतिक रूप से ये ठीक नहीं है लेकिन असल में वो अपना ही पैसा की... बचाने की कोशिश है,
6: हाँ, कहने, कहने की बात है कि वो हाँ, तो मतलब अगर प्रेशर नहीं होता तो वो नहीं करते हाँ, पर प्रेशर है क्योंकि क्रेडिट सुइस ने कह दिया सिटी बैंक ने कह दिया तो अपने को बचाने के लिए कोशिश है नहीं तो एफ जिस तरह से वो सब्सक्राइब हुआ है वो खुद ही दिखा रहा है किस प्रकार का क्रोनिज्म किस प्रकार का मैन्युपुलेशन समय चलता रहा दूसरी बात जेपीसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जेपीसी में जो बी-जे-पी है, वो वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो कुछ कम से कम हो सकता है कोई न्यूट्रल जजेस हो हालांकि अभी तो यह भी समस्या आ रही है कितना कमिटमेंट है कितना कमिटमेंट नहीं है पर ज्यूडिशरी एक है जो हो सकता है ज्यादा न्यूट्रल बॉडी हो जो इसको देख सके नहीं तो जो क्रोनिज्म का प्रेशर है वो सभी इंस्टीट्यूशन में है और फाइनल में बात कहूंगा कि जो मैंने एक आर्टिकल अभी लिखा था तीन महीने पहले कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है जबकि कॉन्शियसनेस फ्यूडल है एक फ्यूडल कंट्री में डेमोक्रेसी आई है और इसलिए लोग मतलब जो कॉम्प्लाई करते हैं इसलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट लोग चाहिए हमारी इसमें इलेक्शन कमीशन में, में। hmm. तो जब जनता ही फ्यूडल है तो वहां पर इंडिपेंडेंट लोग कहां से आएंगे है ना तो गांधी ने कहा था अपने हिंद स्वराज में कि एज द पीपुल सो द पार्लियामेंट मतलब जिस तरह के लोग होंगे अगर उनकी फ्यूडल कॉन्शियसनेस होगी तो जो लोग पार्लियामेंट में आएंगे जो लोग इंस्टीट्यूशन में आएंगे उनकी भी कॉन्शियसनेस सोचते रहे तो हमें कॉन्शियसनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है देश में जहां पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो अभी जो फ्यूडल कॉन्शियसनेस है जिसके चलते हुए लोग अथॉरिटी की बात मानने को तैयार हो जाते हैं या जो अथॉरिटी कहता है उसको करने को तैयार हो जाते हैं सारे इंस्टीट्यूशन में तो इसलिए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना वो एक लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन हो सकता है
1: ठीक बात काफ़ी समय भी हो गया और काफ़ी चर्चा हुई है आ, हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे आखिर में सबसे पहले मैं चाहूँगा शार्दुल आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं से ले
3: लीजिए उनके पास जाने दीजिए
1: तो सबसे पहले हाँ प्रोफेसर अरुण कुमार से ही ले लेते हैं उनका रिकमेंडेशन और फिर उनका रिकमेंडेशन लेकर उनको हम आ, फ्री करेंगे जाने के लिए
6: मैं तो अपनी जो हमारी रिपोर्ट आई है एम्प्लॉयमेंट अनुप्लॉयमेंट की इसी को रेकमेंड करूंगा कि लोग पढ़ें तो इससे एक ब्रॉडर के बारे में बेरोजगारी के बारे में मिलेगा पर लेकिन अगर आप किताब की बात सोच रहे हैं किसी और की किताब तो कुड्साइल की एक किताब है सिंगुलैरिटीज इज नियर वो बहुत ही मतलब एक परस्पेक्टिव देती है कि आज टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है किस तरह की समस्याएं समाज में आने वाली है और उससे कैसे और जाए हालांकि शार्दुल आप
1: क्या रिकमेंड कर पर... so. okay. करेंगे
2: मेरे दो रिकमेंडेशन है
1: पहला तो एक पिक्चर आई
2: थी कुछ साल हो गए द बिग शॉर्ट ये दो हजार आठ के समय जो सारे रियल एस्टेट अमेरिका के मार्केट शॉर्ट किए गए थे तो वो एक एक्सप्लेनर है स्टॉक मार्केट में ये डेरिवेटिव और सिक्योरिटी और ये शॉर्ट कैसे काम करते हैं उस पर और देखें कि असल में जो ये जार्गन के अंदर जो झोल चलता है उसको बहुत अच्छे से समझाया है तो पहला तो वो दूसरा अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे मुंबई माफिया पुलिस वर्सेज अंडरवर्ल्ड वो देखें वो भी आजकल काफी लोगों को याद नहीं है कैसा हुआ करता था अस्सी नब्बे
1: बॉम्बे जो था जहाँ पर आपको मुंबई माफिया से नहीं। <laughs> नहीं। <laughs>
2: मैंने अभी देखी नहीं है
1: तो फिर रिकमेंड कैसे कर दिया भाई आप सिर्फ नाम पे कर दिया नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं देखने लायक है एक बार तो तो नहीं नहीं क्योंकि आर्थिक मामलों
3: पर ही बात हुई है तो मेरा रिकमेंडेशन पर... जरूरी करेंगे <laughs> नहीं, <चुके>, एक
1: माहौल <laughs>
3: हाँ, थोड़ा गैर पारंपरिक एक मापदंड है आर्थिक गतिविधियों को नापने का बहुत अर्थशास्त्री इसका भी उपयोग करते हैं जब और तरह के डेटा अवेलेबल नहीं
4: हो
3: तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इस सोमवार या मंगलवार को एक रिपोर्ट आई थी जिसे अन्य अखबारों ने भी वहाँ से पिक किया हम्म वो था कि आ, नाइट टाइम लाइट का तो 2012 से 2021 तक एक स्टडी किया गया अच्छा। कि, कि भारत में जो रात में जो प्रकाश है उस उस उ, उसका एक मापदंड होता है नाइट टाइम लाइट और तो इसमें आई पहले भी पेपर्स जारी कर चुका है उसका कहना है कि अगर एलियंस अगर विश्व को धरती को मेरे कह मतलब कि अगर देखें डार्क साइड से तो भी उन्हें जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक अंदाजा मिल जाएगा क्योंकि कहाँ लाइट आ रही है ना लाइट नाइट टाइम किस जगह से आ रही है तो वो एक आर्थिक गतिविधियों का भी संकेत होता है कि ज्यादा है इट कहाँ है कुछ एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक तरह से थोड़ा बढ़ते अर्बनाइजेशन का भी सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण के फेट्रेशन हाँ। का नहीं में फिर भी हा, हा, जा सब। तो अर्थव्यवस्था के भी तो इसमें मतलब अभी बहुत ग्रीम चीजों का बात हुआ लेकिन भारत के लिए अच्छे संकेत है क्यों क्योंकि भारत में इस दौरान जो है नाइट टाइम लाइट इंडेक्स जो है तैतालीस बढ़ी है दो मतलब 2012 से 21 तक और जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार हुआ मणिपुर हुआ उड़ी इसमें उड़ी तो इसमें चार सौ से प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि है और जो औद्योगिक रूप से और संपन्न राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु वगैरह में भी डिसेंट साठ प्रतिशत की वृद्धि है उत्तर प्रदेश में भी अच्छी वृद्धि है।, है हम आ, तो और भी तो मेरे ख्याल से एक ये अनकन्वेंशनल मेजर है आर्थिक तरक्की को ना अपने का।, का प्रगति को और प्रगति के और भी बहुत मेजर्स हो सकते हैं कई कई लोग देखते हैं जैसे कि एक कि, कितने कितने वाहन खरीदे गए कितने ये खरीदे गए बहुत तरह का मेजर्स लोग लेते हैं तो ये एक अनकनवेंशनल मेजर लगा और डिटेल रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में सोमवार को है और उसे कई अखबारों ने दूसरे दूसरे ढंग से वहाँ से पिक करके आ, उस पर काम किया मेरे ख्याल से एक
1: इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है तो दिलचस्प है ये मेरा रिकमेंडेशन एक तो ये है कि पीआरएस पर आ, जो इसकी समीक्षा आती है पी आर की वेबसाइट पर बजट की वो पढ़ें तो उससे बहुत सा थोड़ा उसको सिंप्लीफ़ाई करके हालांकि पीआरएस पर बहुत जटिल भी चीज़ें आती हैं तो लेकिन बजट की को सिम्प्लीफाई करके उन्होंने जो अपना विश्लेषण दिया उसको पढ़ें उससे समझ में आएगा हाँ से ही बहुत सारे पॉइंट्स निकाल कर हमने आज बातचीत की है और इसके अलावा एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ और जल्दी इसका इंटरव्यू भी करूँगा होने वाला है ये है द ट्रुथपिल द मिथ ऑफ रेगुलेशन इन इंडिया ठाकुर हैं और प्रशांत रेड्डी टी हैं इनकी किताब है ये, तो ये... थे हफ्ता में। हाँ हफ्ता दिनेश में।, में थे दिनेश थे. तो ये किताब है भारत में ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये और एक ऐसी किताब है जिसके बारे में जिसका लेना देना हम सब के उससे है बार बार कहा जाता है कि बहुत एक बहुत प्रचलित जुमला हो गया है कि भारत का मध्यवर्गीय परिवार हर मध्यवर्गीय परिवार बस दिवालिया होने से एक मेडिकल बिल की दूरी पर खड़ा रहता है तो उस लिहाज से इसमें रेगुलेशन
3: भारत विश्व की फार्मेसी है
1: हाँ और सबसे ज्यादा दवाया <laughs> हालांकि वो उसमें ये है कि भारत ने अपनी कोई दवाएं ईजाद नहीं की है पिछले 60 सत्तर सालों में जेनेरिक दवाओं का हब, हब है वो दवाएं जो की आ, अपने पेटेंट के दायरे से मुक्त हो जाती हैं उनका बड़े पैमाने पर भारत में निर्माण होता है यही बात वैक्सीन्स के लिए भी कही जाती है पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बनती हैं तो वो चीज़ है तो ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे तो चर्चा चूँकि इस बार बहुत लंबी हो गई है और बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनके पत्र भी आए हुए हैं तो इन पत्रों को हम अगली चर्चा में शामिल करेंगे पढ़ेंगे एक लंबा वक्त हो गया है चर्चा को चलते हुए तो अभी हमारे पास इसको रोकने का समेटने का वक्त है शार्दुल आनंद प्रोफेसर अरुण कुमार प्रोफेसर ऋतिका खेड़ा आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
4: थैंक
0: यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टीचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखे न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें